0: Welcome back zu zweiten Teil unserer Abenteuerhappen-Folge. Bleibt es bei zwei Teilen eigentlich? Das weiß ich nicht. Ich sage der zweite Teil. Ich sage nicht zum letzten. Ich sage zum zweiten Teil unserer Abenteuerhappen. Bewusst.
1: Wir haben viel über Kommunikation gelernt. Ähm, genau.
0: Zu unserer Ausbildung zu Safari Guides, die wir letzten Monat in südlichen Afrika, im Okavango-Delta gemacht haben. Wir haben übrigens nie den Namen äh, unseres Camps äh, angesprochen. Stimmt. Äh, in der ersten Folge, die wir, die wir in Quapa absolviert haben. Äh, Quapa Camp äh, von äh, AGA, African Guide Academy. Und äh, ja, wir haben die letzte Folge beendet mit deinem Drive, äh, deinem ersten Drive und du wolltest eigentlich gerade
1: auf den zweiten Drive mit Sarara.
0: Auf den zweiten Drive mit Sarara eingehen, auf diesen krassen Moment, auf die, unseren ersten Kill.
1: Ich habe, ich äh, muss mich daran erinnern, ich habe es mir jetzt, wir haben kurz eine Pause gemacht, uns einen Kaffee gemacht, der jetzt vor uns steht und ich war kurz davor, mir das Video dazu nochmal anzusehen, aber ich habe es eigentlich bildlich voll vor Augen. Äh, dieser Drive war nämlich eigentlich von Seppo geführt und wir waren gerade dabei, zwei Löwenmännchen zu beobachten, die lagen da. Ähm, hier werde ich gleich mal unser Wissen teilen. Man sieht eigentlich die Löwen und die Löwenmännchen Tagsüber oft, mehr oder weniger denkt man, faul rumliegen. Aber die Geschichte ist die, dass die Löwen nachts so aktiv sind und ihr Territorium patrouillieren. Wirklich, die, die rennen eigentlich nur rum ähm, die ganze Nacht und sind dementsprechend tagsüber leicht ermüdet. Und so trafen wir zwei Löwenmännchen vor, die übrigens zu einer, ähm, im, im Englischen nennt man das, oder auf Deutsch übersetzt, Ko Koalition. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen der richtige Begriff ist. Eine Brüderschaft aus vier männlichen Löwen hält ein Territorium da äh, rund um Copper. Und zwei von den Löwen haben wir angetroffen an dem Tag mit Zeppo als unser Guide. Und wir aus dem Nichts, oder? Erinnerst du dich? Sind hier auf einmal hoch und losgetrottet.
0: Also das war ein Moment, den ich für meinen Leben nicht mehr vergessen werde. Ähm, Die haben auf irgendwas ich glaube, reagiert ich glaube, und wir ist, wussten alle nicht, auf was ich glaube, das war er schon. Nee, halt eben. Ja, er hat also, sich er, was er, gedacht. Er hat sich was gedacht. Also ja, natürlich hat er halt mit irgendwie 25 Jahre Erfahrung oder ja. so. Aber, äh, und er hat, er hat das schon mal beobachtet, aber er hat auch nichts gehört.
1: Er hatte eine Vermutung, was passiert Er wusste passiert so, okay, scheiße,
0: ready, let's, get, let's go. Und das war wirklich so, Zeppo nach hinten, Savara nach vorne, er hat ich, übernommen. Ich
1: habe den Moment, wo er in, in den Fahrerraum reingesprungen ist, ab da habe ich gefilmt. Das. Also das war, das war Tag vier. Das war wie so ein Action-Movie. Tag
0: drei oder vier unserer Ausbildung. Und äh, Lina hat ja zumal, also in der ersten Folge schon gesagt, also, ähm, dass immer, wenn es halt richtig krass Offroad ging, Savara quasi übernommen hat. Dass, äh, ähm,
1: zum Schluss eigentlich nicht nee, mehr? ne? zum Dann Schluss nicht dich... mehr. Nein, nein. Aha. Ich
0: spreche jetzt nur vom Anfang. Ähm, einfach, weil man wirklich schnell sein muss, weil man sonst die Action verpasst.
1: Und das Coole war, äh, Savara ist halt voll der leidenschaftliche Guide und der war selber immer mega excited, wenn irgendwas passiert ist und war so, boah Leute, ich will das auch selber einfach nicht verpassen, ich fahre jetzt. So, so hatte man das, das Gefühl. Und, und wir und wollten das ja auch alles erleben und es war ja auch aus Lerngründen einfach mega, dass wir dann das auch erlebt haben, was wir erlebt haben, was jetzt letztendlich kommt.
0: Genau. Und, und einfach mal nochmal ganz kurz diese Situation äh, besprechen. Ähm, stellt euch vor, ihr sitzt in einem sechs Meter langen Landcruiser, zu fünft. und ihr beobachtet seit ungefähr zehn Minuten
1: Na schon ich glaube oder 20, 20, ja? 20
0: Minuten beobachtet ihr zwei Löwen wie Die sie wie da sie nichts machen wie sie nichts machen sie liegen einfach nur da Abstand von 15 20 Metern der zueinander hat
1: doch richtig geschlafen ne? auf der Die Seite. Schlafen
0: ab und zu schauen sie mal hoch hm, Gähnen mh, gehen schlafen legen sich wieder hin wie Liene gesagt hat, nachtaktive Tiere patrouillieren die ganze Zeit und äh, sie haben jetzt gerade einfach eine Pause gemacht, nachdem sie die ganze Nacht rumgelaufen sind und aus nichts steht einer der zwei Löwen auf und trabt los und dieses Traben ähm, wechselt in ein Galopp ist es ja nicht bei, bei, bei Löwen, aber in einem Rennen. Und der andere bleibt noch liegen, checkt es erstmal gar nicht und merkt dann so, ey, der Kumpel hier, im Nachhinein wusste man auch, dass der Kumpel der, das dominantere Tier ist, äh, der ist aufgestanden und losgerannt und ey, ich muss hinterher. Und dann sind die wirklich losgerannt. Und der
1: war gleich so, okay. Irgendwas, Irgendwas ist is Habt ihr was, gehört? Habt ihr was what, gehört? What happened? What happened? Something's happening. We ja. need to check. We need to
0: check. Und, äh, Seppo, go, go. <lacht> und wir dann sofort, also sofort hinterher und dann hast du wirklich, also diese Szene, die sich jetzt entfaltet vor und das sind so ungefähr 150 Meter oder so, also nicht weit, nicht viel. Aber wir sind hinterher und du hast gesehen, wie sie halt äh, durch das Mopani, glaube ich, war das, ähm, sich, auch sich aufgeteilt getrennt haben. haben ne? genau sie wie, sie aufgeteilt so haben. Glas,
1: wie so ein Glas, also wir, wir haben den Stiel des Glas und dann sind die quasi am Glasrand. Genau, äh, der
0: eine ist links, der andere ist rechts. Und dann, dann wusstest so, du, oh, irgendwas ist hier, irgendwas ist hier krass. Und wir halt wirklich hinterher, irgendwie so links, außen rum Wir konnten ja nicht durch den, durch den Busch halt fahren. Darf ich kurz reinrechnen,
1: ja. was war deine Vermutung, was passiert ist in dem Moment?
0: Oh, ich hatte, glaube ich, gar keine Zeit, nachzudenken. Ähm, das du hörst die
1: Kamera wahrscheinlich. Ja, ich, bereit, ich Scheiße. Hab, ich ich, okay, ich,
0: ähm, ich glaube nicht, dass ich darüber nachgedacht habe. Nee, ich habe nicht darüber nachgedacht, was da sein könnte. Also gar nicht. Weil ich, war so, war so, ich war so überrascht, als wir dann das andere Tier gesehen haben. Ähm. Ma
1: meine Vermutung war, entweder sind die Löwinnen da und die rennen jetzt schnell zu ihrem Rudel, oder es ist ein anderes männliches, Lö also ein anderer männlicher Löwe da, der nicht dahin gehört, also ein Intruder, ein Einbrecher quasi in das Territorium. Oder ich hatte auch ein bisschen an den Leoparden vom Tag zuvor gedacht, ähm, aber eigentlich habe ich mehr oder weniger gedacht, da müssen jetzt andere Löwen sein.
0: Also ich glaube zweiteres, also dass da vielleicht so ein, ein, ein Löwe ist. Ähm,
1: weil sie sich halt auch so aufgeteilt haben. Ne? Also in dem Moment dachte ich, gut, das kann ja nicht, aber ich das glaube, kann ja ehrlich nicht gesagt, freundliche Löwenrudelmitglieder sein, da muss irgendwas anderes
0: Nee, weil, also ich habe, also das erste habe ich ausgeschlossen, das schon, weil wenn Löwen ihr Pride entdecken, sie nicht so reagieren. Die sind ja eher so super gemächlich und, und mh, das wäre ja eine Reaktion von einem jungen ja. Löwen, der sich, der sich, irgendwie so freut oder, oder, aber das, das also nicht so eine Reaktion. Ja. Ähm, aber ich habe, also ich muss ehrlich sagen, ich habe, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich war sehr darauf konzentriert, dass ich das, was jetzt passiert, irgendwie aufnehmen kann. Und war mit der Kamera irgendwie am Hadern, während, während Sarawara da durch den Busch äh, gefahren gebrettet ist. Gebrettert ist. Ähm, und es, es hört sich so negativ an, wenn er so gebrettert, also, aber schon mit Respekt. Ja, natürlich, absolut Respekt, ist, ne?
1: aber man, man und fährt Und als da halt ich Offroad.
0: dann den Leoparden gesehen habe.
1: Hast du den gesehen?
0: Wie er aus dem Busch rausgesprungen ja. ist ähm, und auf den Baum hochgesprungen ist. Dann dachte ich so, what the fuck, krass. Und man, da aber in dem Moment habe ich immer noch nicht verbunden, was jetzt nee, noch nee, passiert. Nee, nee,
1: nee, weil, man muss dazu sagen, wir hatten, ich glaube, es war genau derselbe Leopard, dem dieses Territorium dort auch gehört. Den, den wir am Tag zuvor gesehen den haben. Den wir da am Tag zuvor gesehen haben und auch schon gesehen haben, wie er auf die Löwen gestoßen okay, genau. ist. Plus wir konnten am Tag zuvor beobachten, dass er eine Verletzung hat. Ja. Und wir, also ich war in dem Moment so, scheiße, die töten jetzt den Leoparden. Das war so meine Befürchtung. Ich möchte das nicht miterleben. Oh nein, der schöne Leopard.
0: Also das Ding ist halt, dass wir jetzt von einer Situation, jetzt gerade die Auseinanderklamüsern, die innerhalb von Sekunden, Sekunden passiert ist. Ich kann wirklich das Video
1: ähm, gleich nochmal schauen, wie viele Sekunden es waren. Ähm, aber
0: es war nicht lang. Und also ich, ich, hatte, ich hatte diesen Leoparden gesehen, wie er, wie er weggerannt ist und hoch auf den, auf, den, auf den Baum gesprungen ist. Und die, aber diese Löwen jetzt nicht in dem Leoparden hinterher gerannt sind, sondern einfach in den Busch weiter rein. Und dann sind ja, wir... das war, das war irgendwie... Und dann sind passiert. wir um die Ecke gekommen und dann lagen die schon direkt vor uns mit einem männlichen Impala, äh, dem sie am Genick äh, gepackt haben. Nee, wir haben nee. doch noch
1: gesehen, wie der weggerannt nee, ist, dass
0: sie es geschafft stimmt. Wir haben. Sind um ich die Ecke weiß gekommen. nämlich
1: noch, wie der eine Löwe links abgebogen ist und der andere eigentlich rechts dem Leoparden hinterher wollte und dann gecheckt habe was los ist, weil ja. der hatte, glaube ich, bis dahin auch noch nicht gecheckt, was der, genau. der dominante Löwe eigentlich gehört der hat. Der
0: dominante Löwe ist durch den Busch gekommen, dem Impala hinterher und dann der, der Subdominant, der andere, stand quasi in dem Moment zufällig genau richtig und hat äh, dieses Impala sich geschnappt und dann haben sie halt sofort das an der Kehle gepackt und ähm, erstickt. Und äh, und wir, also wir standen.
1: Seen sieben Meter, Meter ja.
0: sieben Meter von diesen, von, von, von diesen drei Tieren entfernt. Hinter uns, zehn Meter hinter uns, ein Leopard auf dem Baum, um den sich niemand so wirklich gekümmert hat. Als der, ist, der ist war dann weg. Der ist dann auch ziemlich schnell wieder runter und weg, als er gemerkt hat, so okay, irgendwie die sind busy mit dem Impala. Und, ähm, und dann haben die halt und dann haben diese Löwen, das ist krass. Der eine hat noch, ähm, das Impala an der Kehle gepackt, während der andere hinten ähm, schon angefangen hat, alles aufzureißen. Oh, das war furchtbar. Und, ähm, und ich habe eine Szene mit der Kamera habe ich aufgenommen. Das ist einfach so krass, weil hinten ist alles auf und Muskeln ähm, und der Löwe, der, der reißt gerade so ein Stück der Fleisch. hat seinen Kopf quasi hinten, im Hintern. Hinten raus. Im
1: unteren Bauchbereich des Tieres. Genau,
0: und der hat seinen Kopf da drin. Und das Impala atmet noch mhm. und zuckt noch und hat die Augen auf. Und das ist nicht ein, 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 ein Muskelreflex, so, so Muscle Memory oder so, sondern das ist einfach wirklich noch am Leben. Und das war einfach so krass. Ich meine, wir mhm. haben schon so viele Safaris gemacht, aber das war einfach Tag 4 unserer Ausbildung. Es hat einfach alles getoppt, was wir bisher erlebt haben. Das war einfach so krass intensiv. Und dann Während wir halt so beobachtet haben, wie sie innerhalb von einer Stunde dieses Impala komplett aufgefressen haben. Man
1: muss dazu sagen, sie haben sie haben nicht eine Stunde gebraucht, um dieses Tier zu essen. Sie haben, glaube ich, fast 45 Minuten lang darum gerungen, wer überhaupt essen darf. Ja, das auch. <lacht> Und dann war es eigentlich relativ schnell.
0: Naja, also am Anfang haben sie ja beide gefressen, weil es war ja genug da. Aber als es dann immer weniger wurde, dann ähm, wurde halt Dominanz ganz klar gezeigt. Und äh, der Dominante, der durfte halt ran und der 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 Subdominant oder der Sub ähm, ähm, der Unterwürfige, der Unterwürfige, der musste halt äh, sich hinten ranstellen und irgendwann hat der König des Dschungels dann gesagt, okay komm, hier kannst du die Reste ich bin haben voll ähm, und äh, und dann aber das also war, es war das spannend krass zu sehen, zu beobachten, ja. das war sehr, sehr krass, krass zu beobachten. beobachten. Und dann hat Savara auch die Diskussion angefangen und hat gesagt, okay komm Leute, was haben wir denn hier eigentlich beobachtet? Und dann wurde tatsächlich darüber nachgedacht, was passiert ist. Und ähm, was passiert ist, ist dass…
1: Tiere ähm, haben unterschiedliche Laute, die sie von sich geben. Zum Beispiel Impalas äh, sind super, um zu erkennen, ob Leoparden in der Gegend sind. Die haben nämlich so Warnrufe die sehr prägnant sind. Und wenn man die hört, kann man sich eigentlich fast sicher sein, wenn sie prägnant sind, dass ein Leopard in der Gegend ist. Und das haben wir auch im Laufe der Ausbildung ein paar Mal miterlebt, dass wir das gehört haben und zack, war ein Leopard da. Das war echt irre. Ja. Was sie aber auch für Rufe haben, ist ein sogenannter distress scroll Und das passiert, wenn sie eigentlich letztendlich gerade dabei sind, gejagt und gefangen zu werden und getötet zu werden. Das ist ein, ein Schrei, ein Geräusch, wir haben es nicht gehört, dass sie von sich geben. Ähm, und dieses Geräusch äh,
0: muss der Löwe gehört haben.
1: Muss der Löwe auch nur der Dominante gehört haben, weil der andere hat ja irgendwie keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich renne mal hinterher. Und dieser Leopard hat das Impala gefasst. Das Impala hat das Geräusch von sich geben und der Löwe ist los. Ja. Oh, also und wir waren nicht um die Ecke. Also das gehört zu haben,
0: also wir haben ja, der wir Lase. saßen ja da. Es war ja lage, ja. still. Wir haben ja nicht uns unterhalten, lautstark. wir haben die, oder so. Tiere, wir haben die, beobachtet. die Tiere beobachtet. Ja. Und aus dem Nichts steht er auf und rennt los. Und wir waren wirklich so, hä? Habt ihr das gehört? Nein, was ist los? Und Savara war so, okay, let's go, da passiert was gerade, da passiert gerade was. Und das kannst du natürlich, wenn du halt 25 Jahre Erfahrung hast und das schon zigmal gesehen hast, dann weißt du natürlich, okay, krass. Wir saßen da so, hä? Wie, was? Äh, äh, äh? <lacht> Hallo? Das waren so wirklich diese Geräusche, die ich da vor mir abgegeben habe. Ich war so What the fuck is going on? Und das alles so, so zu sehen und wie sich das so, so ja, entfaltet hat und, und, und so entwickelt hat, das war so wow. Das war
1: wirklich ähm, das war gigantisch zu beobachten. Ich springe ein bisschen vorweg, weil was ich im Laufe dieser Ausbildung auch super gigantisch war und ich komme jetzt zu meinen geliebten Wildhunden das unterschiedliche Verhalten der Tiere beobachten zu können und das Glück gehabt zu haben, auch zu sehen, wie Wildhunde äh, ihre Beute fressen im Vergleich zu Löwen. Während diese beiden Löwenmännchen wirklich, ich glaube, wir haben eine Stunde lang beobachtet, wie sie eigentlich beide langsam versucht haben zu fressen, aber vor allen Dingen sich an dieser Beute geklammert haben und nicht losgelassen haben, damit nicht der andere mit der Beute komplett abhaut. Ähm, also wirklich wir haben Bilder ähm, die wir veröffentlicht haben und noch veröffentlichen werden von zwei Löwen die sich so richtig so richtig verbissen sieht es auch aus und sie verbeißen sich so richtig in dieses in, in dieses Impala und im Vergleich zu das was wir dann wenig später ich glaube in Woche Ende woche 2 oder mit selber beobachten konnten wie dann wiederum wildhunde an einem Red Ledger gefressen haben. Ganz anders, ganz anders. Einer nach Auch dem wieder anderen. lebendig. Auch lebendig ist es wirklich, die Natur ist brutal. Total ähm, brutal. Das ist nicht so schön, aber das ist das Leben. Vor allen Dingen dort in der Wildnis. Und im Vergleich, die Wildhunde, deren ganze. Natur, deren Charakter basiert darauf, unterwürfig zu sein und da wird nicht gekämpft, wer darf als Erster fressen, sondern da wird drum gebettelt, darf ich, darf ich jetzt fressen und man, man äh, also einer nach dem anderen hat gefressen, mal haben alle gefressen, aber da war überhaupt keine Konkurrenz Total oder Dominanz. Total faszinierende Tiere. Total wirklich. faszinierend, also, äh, diesen Unterschied Wildhunde, sehen zu können.
0: die ja auch so vom, vom Aussterben so krass bedroht sind, und ähm, wir haben ja das Glück gehabt, das ist das Nächste, ähm, dass wir 39 Individuen gesehen haben. Von ja. 3.000, die es auf dem also afrikanischen Also über 10
1: Prozent. Oder über 1 Prozent, Ein Prozent. Entschuldigung. Ich kann gerade nicht Prozent. rechnen, aber trotzdem um, viel.
0: Das ist, das ist wirklich total irre. Und ich meine ja, Wildhunde werden immer so übersehen. Ne? Sie sind kein Teil der Big Five, äh, sind, sind super klein. Ähm, du, du siehst sie nicht, wenn sie sich im Gras äh, hinlegen. Ähm, total sind faszinierende Familienstrukturen. Sie auch schwierig Familien und selten Strukturen.
1: anzutreffen. Und äh, es ist etwas, was man, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und ich muss auch zugeben, wir sind fast seit zehn Jahren in Afrika und erst vor so drei, vier Jahren habe ich überhaupt Wildhunde auf dem Schirm bekommen.
0: Und auch einmal ganz kurz gesehen. Ne? Ja. Ich glaube, weil wir sie einmal ganz kurz gesehen haben im, im Krüger Nationalpark äh, beim Makumu oder so, ähm, in, der, in der Dämmerung.
1: Sabi Sands haben wir die. In da, Sabi die. oder haben wir da, oder da war das ja. In, mit Cheetah Plains. Ganz kurz. Sicher, ich, ja. dass es nicht Makumu war? Nein. Ganz sicher.
0: Ich, dachte, ich, dachte, das nee, cool. ich
1: weiß warum ich mich erinnere, weil wir da den elektrischen Landkurser hatten, ja. und der so schnell beschleunigt ist, als er, als unser Guide und Checker, als die durchs Radio erfahren okay. haben, dass die Kollegen Wildhunde, da hat er so schnell beschleunigt, der Wagen. Okay, ja, da okay. okay. das weiß ich nicht mehr. Aber ich Reise. glaube,
0: weil wir sie damals gesehen haben, ganz kurz, ist diese Faszination für diese Tiere gekommen. Ja. Und äh, das, sind, das sind Tiere, die halt einfach ja, die brauchen eigentlich so einen PR-Manager, der halt eben so zeigt, wie, Hi, wie, 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 wichtig, wie wichtig sie halt eben sind. <lacht> ähm, und, äh, und vor allem in diesem Vergleich, mit diesen vielen Löwen, die wir gesehen haben, ne? König des Dschungels, ne, König der Löwen hat, hat jeder von uns mal irgendwie als Kinder gesehen. Und, und ähm, nun hat so dieses Bild dieser, dieser Löwen. Und, und wenn ich mir das so beobachte, wie ich habe viele Möglichkeiten gehabt, das so zu sehen, es ist nicht leicht, ein Löwe zu sein. Alter, Fall da wenn du da ganz oben bist, in der Nahrungskette, ist es echt nicht leicht, weil das einfach so, du bist, du konkurrierst zwar nicht also ums Überleben so wirklich, außer mit, also Gegenseitigkeit. Dieses, dieser Stress als Löwe mit anderen Löwen, das, ist, war, das war total irre, das so zu beobachten. Aber ich glaube, das
1: ist jetzt eine philosophische Diskussion, weil ich glaube, es ist stressiger als Leopard, weil als Leopard konkurrierst du auch um dein Territorium und du hast Löwen, die dich umbringen wollen. Hm. Als als Löwe hast du ja keinen direkten ähm, Doch, du hast mehr oder
0: weniger, same, same, same. Ja, andere Löwen.
1: Ja, ja, aber als Leopard hast du Löwen. Und ja, Leopard. ja, ja, gut,
0: okay, ja, ja, ja aber, aber, die, aber diese, diese krasse Konkurrenz, also ich meine, als Löwe bist du, als Leopard bist du alleine. Du bist ja, du bist ja ein Indi Individuum, also ein Individuum, äh, Solitary, für dich alleine, äh, äh, mhm. unterwegs und, und aber als Löwe musst du innerhalb deines Prides quasi um dein Überleben auch noch also kämpfen. Also das
1: fand ich auch das Spannende an Löwen, aber ich glaube, da holen wir, würde ich jetzt auch zu krass ausholen, aber das Spannende bei Löwen finde ich auch, wie du sagst, dass die auch untereinander konkurrieren und auch die Männchen mit den Weibchen konkurrieren. Also das, das finde ich, eine sehr faszinierende Struktur, die die Natur da ins Leben gerufen hat.
0: Also das fand ich schon auch echt äh, krass, weil das sind so Sachen, die über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, bis ich halt da war und das halt eben als angehender D Guide beobachten ne? du durfte. Also das
1: war wirklich toll, beobachten zu können, wie unterschiedlich, was die Natur eigentlich alles hervorgebracht hat, was für unterschiedliche Strategien und wie jede für sich mehr oder weniger erfolgreich ist oder nicht, das lässt sich jetzt debattieren, weil ja die Wildhunde so sehr vom Aussterben bedroht sind. Aber auch Löwen sind immer weniger. Also das haben ja, wir auch nicht nee, auf dem ja. Schirm. Ne? Also mhm.
0: am Ende ist jede Tierart, jede Tierart ähm, bedroht. Also mhm. wenn man jetzt Elefanten… Auch
1: die, ja. Elefanten gab
0: es früher Millionen, ja. Millionen von Elefanten auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Über, über Afrika hinaus. Es gibt ja heutzutage auch immer noch asiatische äh, äh, Elefanten. Aber es gab Millionen von afrikanischen Elefanten und es sind jetzt nur noch ah, zwischen 400.000 und 600.000 mhm. äh, übrig. Und das hört sich immer noch super viel an, aber ist es Im einfach Vergleich nicht. Im Vergleich Ist es einfach ja. nicht. Und mhm. vor allem konzentrieren die sich alle da halt auf diese, auf diese Region halt äh, in Botswana, wo sie halt geschützt sind, waren. Mittlerweile gibt es ja eine neue Regierung, wo ein paar Sachen möglich sind. Aber und das ist wieder, das ist eigentlich das nächste Problem. Das nächste Problem ist, dass sie ja alle so konzentriert auf, den einem, auf einem Ort, an einem Ort sind und dann natürlich halt wieder für ein, ähm, eine Inbalance in, in dem Ökosystem äh, äh, sorgen.
1: Ihr merkt schon, wir haben wahnsinnig viel gelernt. Ich glaube, wir könnten stundenlang, tagelang nur unser Wissen weitergeben und wir, wir lieben es auch. und es ist.
0: Ich möchte hier, ich möchte hier niemanden langweilen im, im Podcast, aber ich, ich sage euch was. Kommt mit Namibia im äh, Ende April, Mai äh, auf unsere Gruppenreise und dann erklären wir euch alles ins Detail. Da mit haben wir einer ganz
1: viele Lagerfeuerabende, wo mit, wir ganz viel erzählen. Und dann können. werdet ihr dieses
0: Strahlen in unseren Augen <lacht> sehen, was ihr jetzt im Podcast nur hört. Weil es ist total faszinierend, was wir gelernt haben und wie sich das halt eben auf alles auswirkt. Auf und, alles. Und was für eine Auswirkung äh, Natur auf unser Leben hat und wie auf die Natur und, und, und dieses. dieses Equilibrium, äh, ja, was für ein Wort diese Balance, diese, dieses Gleichgewicht ähm, hinzubekommen, ist wahnsinnig komplex. Auch dass äh, erneuerbare, erneuerbare Energien zum Beispiel halt eben nicht, nicht immer nur von Vorteil sind, sondern halt eben auch nachteilig sein können für die Natur. Äh, indem man Hydroplants äh, wieder ein englisches Wort, also Wasserkraft äh, ist, 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 ist zwar was Gutes, Nachhaltiges, aber ist eigentlich auch was Schlechtes für die Natur, für alles, was halt downstream halt unterhalb des, des, der Plantage quasi äh, ist. Ich habe wirklich eine richtig krasse Leidenschaft entwickelt ähm, in dieser Zeit und äh, es fällt mir immer, immer wieder schwer, das in Worte zu fassen und so konzentriert zu, rüberzubringen. Aber es ist, es ist wahnsinnig faszinierend. Ich
1: glaube, ähm, es soll jetzt kein Fazit sein, aber ein Fazit, das wir auf jeden Fall gezogen haben, ist eigentlich, dass man diese Art von Ausbildung fast verpflichtend machen müsste. Oder Voll. zumindest auch in Deutschland in den normalen Unterricht mit einbringen müsste. Also es ist ähm, also
0: viel mehr, also über Biologie hinaus. Ne? Ja. Also äh, das ist ja das, was wir gelernt haben, ist ja auch also klar Biologie ist Teil davon, aber es ist ja so viel mehr. Als, also es ist als, wirklich
1: alle Zusammenhänge, Zusammenhänge und äh, äh,
0: es ja äh, es öffnet also wir sprechen einen ja, wir sprechen sehr ja In äh, Augen. Ja, wir sprechen ja jetzt in diesem in, in dem Zusammenhang jetzt gerade, ich meine, wir haben jetzt Januar, Februar 2023, ähm, wir haben diese Ausbildung im Dezember 2022 gemacht, wir haben seit Februar 2022 wieder einen Krieg in Europa ähm, und wir sprechen ja aktuell wieder über eine Einführung der Wehrpflicht in Deutschland, zumindest teilweise, ähm, und statt, also lass mal dahingestellt, ob wir jetzt nochmal neun Monate Wehrpflicht machen oder nicht, ne so wie wir früher gemacht haben. Aber Warum machen wir nicht einfach sieben Monate Wehrpflicht und zwei Monate so einen Naturkurs? Muss nicht Safari in Afrika sein. Kann auch einfach eine ranger ausbildung im Schwarzwald sein. Ähm, aber, oder, oder, oder am ähm, 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 äh, Wattenmeer oder, oder im Harz. Ähm, wir haben ja in, Wald, wir haben in, in Deutschland Kinder, oder in den ja. Alpen, es gibt, wir haben in Deutschland so viel Natur, die es gilt zu schützen, die, oder wenn man versteht, was für eine Auswirkung unser Tun hat auf die lokale ähm, Flora und Fauna und äh, auch unser Sein, dann
1: Dann, ich äh, greitsche da mal zwischen, weil ich glaube, ich fasse das gut zusammen. Dann spart man nicht nur Strom, weil der Strom so teuer geworden ist, sondern einfach, weil es der Natur und der Umwelt und der Welt gut tut, wenn wir weniger Ressourcen nutzen, als wir unbedingt also wir brauchen das alles gar
0: nicht. Ja, ja, ja. Ich meine, dieser ganze Mist, ich glaube, da ist sich eigentlich fast jeder äh, einig, dass das, was, was RWE jetzt gerade äh, vor den Türen von, von, von Köln äh, da gerade äh, treibt, Lützerath und so weiter, dass das auch einfach alles, alles nicht geht. Aber ich glaube, wenn wenn in der, in der breiten Bevölkerung einfach mehr Wissen über Flora Fauna, äh, Geologie, Ökologie, äh, Wetter, Erosion und so weiter äh, stattfindet, ähm, wenn da mehr wissen ist, dann, dann kann, dann ist das einfach für alle besser. Und dann werden wir alle viel mehr mit, 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 ja, besser mit, mit allem umgehen um können. Mit
1: dem umgehen, was wir haben, ja.
0: Und ähm, dann brauchst du auch keine Zoos mehr. Also das ist, das ist das nächste Thema. Zoos. Alter.
1: Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab hier. Ähm Dafür ist das
0: gut. Ich möchte in einem anderen Podcasts sein und darüber sprechen. Das ist vielleicht bei uns jetzt gerade nicht so, aber ey,
1: fucking so. Ähm. Wo waren wir denn überhaupt? Wir, waren, wir sind wir waren ja eigentlich <lacht> erst in der zweiten Woche angekommen.
0: Ich möchte noch die Geschichte vom Krankenhaus erzählen.
1: Ja, äh, vielleicht <lacht> spulen wir vor, wir sind am Beginn der zweiten Woche und das ist ja jetzt auch das Ende oder Mitte der zweiten Woche. Dann kannst du ganz kurz deine Krankenhausgeschichte nennen. Ich möchte nur kurz dazu sagen, Ende der zweiten Woche, wir waren voll im Wir spielen Ranger drin und was wir bis dato auch noch nicht erwähnt haben. Unsere ähm, Ausbildung besteht natürlich ähm, aus Lernen, Unterricht, Präsentation, aber auch aus Prüfungen. Und jeder Game Drive, jedes Mal, wenn wir den Ranger gespielt haben, waren wir eigentlich schon in der Prüfung. Ähm, jedes Mal, wenn wir ähm, mit dem Auto rausgefahren sind und hinterm Lenkrad saßen und äh, was erklärt haben, hat sich unser Trainer Notizen zu uns gemacht und geschaut, ob wir alles richtig machen oder ob wir den Guidelines entsprechend agieren, hat uns Fragen gestellt, hat uns quasi geprüft. Ähm, das war einerseits gut, weil wir nicht so gesehen eine finale praktische Abschlussprüfung hatten, wo wir alles in einem, auf einer Pirschfahrt ablegen mussten, sondern wir konnten Punkte über die ersten Wochen ähm, sammeln und Andererseits war es natürlich so, man war immer nervös, weil man eigentlich immer auf dem Prüfstand war. Also es war nicht irgendwie üben, üben, üben und dann gab es eine Prüfung, sondern du warst dauernd, wurdest du begutachtet. Ähm, und auch nach jeder Pischfahrt haben wir Feedback bekommen von, von den anderen Teilnehmern und von unserem Lehrer, um uns zu verbessern. Aber das war eine tolle Lernatmosphäre und es führte dazu, dass eigentlich alle von uns mit Ende der zweiten Woche bin ich da korrekt,
0: Ja, mehr da, ja unsere das,
1: praktische ähm. Prüfung, alle Punkte gesammelt hatten. Und das war, also ich erinnere mich, äh, bei dir deine Fahrt, wo Silvira gesagt hat, ja, ich hätte jetzt kein Problem, dich als Trainee-Guide einzureichen. Ich habe genug Beweise gesammelt, das hast du super gemacht. Meine Fahrt darauf war genau das Gleiche. Well done, äh, ich kann dich jetzt mit unserem Chef rumfahren lassen, total toll. Tobi auch seine nächste Prüfung, äh, Zeppo und Rare. Und dazu kommen wir jetzt. Zeppo hatte ja äh, von Anfang an geplant, nur zwei Wochen da zu sein. Aber auch er hatte dann äh, seine praktische Prüfung quasi bestanden äh, und lernte für seine theoretische. Ähm, und wir sind noch einmal rausgefahren. Es sollte Richtung Westen gehen. Nach, kannst du es noch aussprechen? Kurum. <lacht> ich kann das nicht. Kudum. Da kommt so ein Klackgeräusch vor. Kudum. Es schreibt sich übrigens mit X. Xudum.
0: Kudum. Kudum.
1: Ja, ja, da, da war es. Ähm, und jetzt kannst du gerne deine Krankenhausgeschichte ich erzähl erzählen. Die auch, ich erzähle dir auch gleich. Aber ich, ich möchte einmal, einmal ganz so. kurz,
0: äh, ich habe das nämlich hier, ähm, die Vergaser-Assessment habe ich abfotografiert. Um, um welche Punkte, ich, einfach, ich lese Damit einfach so ein paar. Damit ihr so eine Idee bekommt, um,
1: was wir können mussten. Ja, das ist eine gute Idee.
0: Does the learner communicate the planned guided experience to his or her guests? Does the learner adapt the guided experience to suit the client's interests? Does the learner deliver an interesting and entertaining commentary interpretation during the guided experience? Does the learner keep this interpretation at a level appropriate to the group? Does the learner involve the guests in the guided experience? Does the learner convey valid, accurate, and authentic inf information? Can the learner manage client questions where he or she does not know the answer? Um, can the learner identify common prominent trees and grasses species? Can the learner convey interesting facts, cultural and medical, medicinal uses related to the common trees and grass species? Can the learner identify common prominent species, bird species and nests? Bla 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 bla. Es also war wirklich, also, es ist, es ist so, ähm, um, hier. Can the learner point out and discuss at the basic level the Southern Cross Constellation, Orion Constellation, Scorpius Constellation? Can the learner point out the Milky Way? Ähm, um, can the learner identify the prominent alarm calls of animals? Die hat ja gerade zum Beispiel mal gesagt, so, ähm, um, Distress Call, Alarm Call, um, Mating Call gibt es zum Beispiel auch, ähm, um, Does the learner drive in a safe and responsible manner? Um, did the learner evaluate his or her guests experience by asking for their feedback orally? Um,
1: das war jetzt für Gaza. Wir haben ja gleichzeitig auch noch BQA gemacht, um, während für Gaza eigentlich um, die Field Guide Association of Southern Africa ist und um, hauptsächlich also aus Südafrika kommt. Und eigentlich auch so die größte und erste Anlaufstelle für viele ist, die eine Ausbildung zum Field Guide, zum Ranger, Safari Guide machen, ist BQA, mehr oder weniger das Dependent in Botswana. Es ist die Botswana Quality, Qualifications Authority. Ähm, und auch für diese mussten wir die Prüfung ablegen. Die haben wir mehr oder weniger die Praktische zusammen gemacht. Da gab es noch mal ein paar andere Fragen und Punkte. Unter anderem erinnere ich mich, dass wir das sind so Kleinigkeiten. Zum Beispiel bei einer Drive sagen müssten, was äh, es zum Essen gibt im Nachhinein. Und dann ist man halt dann ähm, zum zu den Mitarbeitern gegangen in der Küche und hat gefragt den Chef, was gibt es denn zum Abendessen? Und dann hat man das den Leuten beim Sundowner gesagt, übrigens genießt euer Bier, gleich gibt's es äh, Beef Stew. Und so, so hat das funktioniert. Und das war so ein bisschen, äh, wie, wie man agiert hat. Und äh, man hat auch eine Feedbackrunde mit seinem Trainer gehabt, wo Severo uns gesagt hat, das habt ihr schon abgehakt, das musst du noch machen. Guck mal, hier ist ein Tipp, wie du das machen könntest. Ähm, und so musste man immer mal wieder auf diese Liste schauen, die im Klassenraum aushangen, ähm, ob man denn alles schon abgehakt hat. Ähm, aber wir haben es alle geschafft. Und wir haben es alle geschafft. Jetzt, jetzt ähm, kommen wir zu deinem Krankenhaus, oder?
0: Ja, also ich habe jetzt nochmal noch mal drüber nachgedacht und ich möchte eigentlich gar nicht zu sehr ins Detail eingehen, was natürlich auch eine sehr persönliche Geschichte ist, nicht für mich, sondern halt für, für die Person, die da äh, betroffen war. Aber einer unserer Teilnehmer war oder ähm, ist ähm, allergisch gegen Insektenstiche und ähm, da gilt irgendwie alles so dazwischen. Ne? Also außer Moskitos, da, das nicht, aber, aber Wespen, Bienen, ähm, weiß ich nicht. Millipedes, Centipedes, alle, alle, alles Skorpionen, alles, alles, was halt irgendwie so stechen kann und ein Insekt ist dagegen ist allergisch. Und das ist natürlich, das passt jetzt natürlich nicht so ganz so geil mit so einer, mit so einer Ausbildung in der Natur. Ähm, aber ich finde es äh, gut ab, dass man es halt trotzdem macht. Ähm, aber es ist halt eben passiert, was passieren musste. Ähm, nach einem krassen Regen ähm, und die ganzen Insekten sind halt rausgekommen, ist er gestochen worden. Ähm, er war in dem Moment halt auch äh, Lead Guide. Ähm, wir haben den Drive dann abgebrochen. Ähm, er hat sich äh, mit so einem, ähm, wie nennt sich das denn, ähm, EpiPen, äh, mit, mit, mit Adrenalin quasi so, ein, so einen Shot gegeben. Wir sind zurück ins Camp gefahren, haben den Drive abgebrochen. Und Dann hat sich diese Situation so ein bisschen hochgeschaukelt und ähm, er ist auch ein bisschen panisch geworden, weil er halt eben schon ein paar Mal wiederbelebt worden ist in der Vergangenheit äh, aufgrund solcher Geschichten. Und äh, dann wurde die, die Entscheidung getroffen, dass wir auf jeden Fall zurück nach Maun äh, müssen. Äh, und Savara, und sagt so, ja, ich fahre. Äh, macht euch einen schönen Abend. Und ich so, ja. Aber ich komme mit. Er so, nein, also gut, ich mache das alleine. Ich so, nee, 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 nee. Ich so, wenn irgendwas passiert, dann brauchst du auf jeden Fall irgendjemanden, der sich halt irgendwie drum kümmert, während du fährst. Einer muss fahren und der andere muss sich halt um ihn kümmern. Und dann bin ich also mitgefahren. Und es war einfach so diese, diese, wenn man das so erzählt, dann, dann, dann kommt diese Dramatik und diese Komik dabei. Also ist ja alles gut gegangen zum Glück. Also deswegen das kann ich vorwegnehmen, es ist alles gut gegangen. Aber dieses, wie sich das so alles abgespielt hat, das ist sehr schwer in Worte zu fassen. Und ich werde versuchen, vielleicht schreibe ich ein Buch über über diese nicht über diese Geschichte, sondern über diese Ausbildung. Ich habe angefangen, aber es ist Regenzeit im Okavango Delta. Äh, der Himmel wird immer dunkler. Wir haben entschieden, es wir fahren
1: Es ne, genau, war die Abenddrive, ne? Genau, es so war Nachmittagdrive.
0: Ja. Wir haben entschieden, wir fahren jetzt nach Maun ins Krankenhaus, weil ähm, das sieht irgendwie alles nicht so ganz geil aus, äh, wie sich das gerade entwickelt. Ähm, ich, ich fahre mit, wir fahren raus und es ist wirklich Maun ist so zwei, zweieinhalb Stunden entfernt. Savara gibt Gas, weil es ist halt eben Notfall. Ähm Bevor wir losgefahren sind, hat er sich den zweiten Shot gegeben, 2 Milliliter Adrenalin. Man kann sich vorstellen, er hat so ein so Sauerstoffgehalt, Messgerät, Messer ne? am Finger gehabt, wo wir alles gemessen haben, wo wir auch Puls gemessen haben. Und da konnten wir halt sehen, wie, wie der Puls halt eben auch wieder immer wieder absenkt und so. Und ich meine, wir sind alle keine Ärzte. Ne? Ähm, es ist auch zu spät für den Hubschrauber, ähm, weil es halt eben dunkel wird. Und es ein Gewitter äh, aufzieht. Also, wir geben richtig Gas. Richtig Gas. Wir fahren raus aus der Concession.
1: Was Aber seid ihr gefahren? 50, 60, sind, wo man normalerweise 20 wird? Ja, wir
0: sind, mit, wir sind mit 50, 60 km/h durch diese Sandpisten geknallt. Überall auf der Straße Elefantenspuren. Ich sage, ah, scheiße, 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 scheiße. Hoffentlich treffen Wir einfach keinen Elefanten auf dem Weg, weil wenn es wir ist da ja auch schon dunkel Es, ist, es, wird, es wird dunkel und, und wenn wir mit so einer Geschwindigkeit da ankommen, dann erschrecken sich einfach alle. Wie erschrecken uns vor den oder Elefanten? Du der, rein Elefant, in einen der Elefant, Elefant erschreckt sich vor Kurve. uns und, und, und reagiert aggressiv. Äh, oder aber wir fahren um eine Kurve und wir könnten da, also wir mussten wirklich richtig aufpassen und trotzdem mussten wir halt irgendwie so schnell wie möglich in dieses, in dieses Krankenhaus kommen. Weil wir natürlich auch nicht wussten, wovon er gestochen worden ist und wie sich das, wie sich das jetzt entwickelt. Wir hatten keine Ahnung. Wir kommen raus aus der Concession, es regnet. Es regnet so krass. Strömender Regen. Irgendwann pfeift es links. Und dann stehen da so zwei Männer im Dunkeln und laufen auf der Straße und, äh, und wollen mitgenommen werden. <lacht> Savara hält an, weil irgendwie, man macht das ja einfach. Und die zwei Jungs, die steigen auf. Sturzbetrunken. Es ist Freitagabend. Sturzbetrunken. Lachen die ganze Zeit. Wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Ich weiß auch gar nicht, ob Soraya das er erklärt hat. Aber sie haben einfach nur die so. Also. <lacht> <Die Abhugien. lacht> ähm, wir fahren, 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 fahren. fahren. Und es wird immer schlimmer. Die Situation wird immer wirklich immer schlimmer. Unser, 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 unser ähm, Patient ähm, ist kurz davor, sich den dritten Shot zu geben. Und bevor er das macht, das ist halt so, ne? ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie das mit, so Adre also mit Adrenalin und Morphium, das weiß ich, weil ich schon mal einen sehr schweren Unfall gehabt habe, aber der Absturz danach ist immer, nach, dem, nach, nach jedem Mal immer, immer schneller und immer größer. Und der nächste Absturz, der droht, man sieht so an diesen ganzen Zahlen, so hey, da passiert irgendwie gerade was und er ist der Meinung, er muss sich jetzt den dritten Shot geben. Und, und kurz davor ist das wirklich so, vielleicht habt ihr das schon mal, also im Film bestimmt so gesehen, wenn so jemand kurz vorm Abnibbeln ist, und dann so die letzten Worte noch irgendwie so rausbringt, bevor er so, so wegdöst. Und ich so, ey, Alter, knall ihm links und rechts so eine. Ey, bleib wach, bleib wach. Und äh, er so, Herr ich muss mir jetzt nochmal einen Shot geben. Gib mir mal bitte mein Zeug. Das muss ich mir so zusammenmixen. Und er hat dann so irgendwie so, ach, wie nennt sich das denn? eine Spritze. Und er so, nee, nee, keine Zeit dafür. Komm, nimm, nimm, nimm den zweiten EpiPen Und dann haut er sich den zweiten EpiPen Dauert. Eine, eine, eine Weile, bis das, bis das reagiert und dann wirklich so wie im Film so <lacht> der dritte Milliliter äh, Adrenalin äh, äh, knallt und wir knallen gleichzeitig weiterhin äh, durch diese Straßen. Alles ist überflutet, wir fahren durch Seen. Wir müssen die ganze Zeit so nur, nur, nur hoffen, dass wir nicht stecken bleiben ähm, in, in, in diesem ja, Matsch und Sand und, und der Motor, der, also man muss sich das wirklich vorstellen, der Motor läuft heiß. Dieses Auto ist an, an, an Höchstperformance. Jedes Mal, wenn wir durch ein Wasserloch fahren, kommt Rauch durch, äh, durch den Motor und durch den Unterboden rauf. Ich hatte einen Moment, ähm, da brennt was, aber es ist einfach nur so, dass, der Motor, dass, dass das Getriebe so heiß ist, dass wenn es in Verbindung mit dem Wasser kommt, dann verdampft. Und äh, eine unglaubliche Hitze, die von unten kommt, neben, neben mir, wie gesagt, immer noch diese zwei Betrunkenen, die halt diese anderthalb Stunden mit uns mitgefahren sind, die halt den ganzen Weg laufen wollten, random, ähm, und dann kommen wir irgendwann an, in Maun, äh, wir müssen kurz anhalten, den diff rauspacken, äh, als wir in die, auf die asphaltierte Straße kommen, es regnet, 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 äh, so ein Landcruiser ist wirklich richtig schwer, und mit nasser Fahrbahn passiert das, was natürlich passieren musste. 200 Meter vorm Krankenhaus hält so ein Taxi mitten auf der Straße an und wir fahren volle Kanne rein. Mit stehenden Reifen natürlich. Also er hat natürlich voll, also voll abgebremst, aber dieses Auto schlittert einfach nur noch in dieses Taxi rein gar nicht so viel passiert. Hinten kommen zwei Passagiere raus. Die eine sagt, ah, oh, scheiße, okay, nehmen wir das nächste Taxi. Die andere hat voll das Drama gemacht. Voll das Drama gemacht. Und, äh, Savara diskutiert. Unser Patient sitzt vorne und ich so, hey, alles okay, äh, bleib wach. Wir kriegen das jetzt schon irgendwie hin. Und das dauert, das verzögert sich alles um fünf bis zehn Minuten. Und, ähm, Die zwei ach so die zwei Jungs, die, die, die Betrunkenen, die sind in der Zwischenzeit ausgestiegen. Jetzt muss aber diese Passagierin, jetzt müssen wir uns bei ihrem Mann entschuldigen, weil wir in ihr Taxi gefahren sind. Also es ist nicht ihr Taxi gewesen, sie ist Passagierin gewesen, aber sie, jetzt müssen wir ihrem Mann erklären, warum sie zu spät kommt. Also <lacht> steigt sie mit ins Fahrzeug. Jetzt fahren wir, also nehmen die jetzt haben wir die zwei so zurückgelassen, sie steigt ins Fahrzeug. Wir sind 200 Meter vom Krankenhaus entfernt, ne? Also, alles gut. Wir fahren hin, ich, ich stelle mich schon darauf ein, dass sobald wir im Krankenhaus sind und, und er weiß, dass er sicher ist und, und quasi bis hierhin überlebt hat, dass er zu, zusammen kollabiert, das kann ja ab und zu mal passieren, passiert zum Glück nicht, er läuft in dieses Krankenhaus rein und ich so, ja, ich habe schon alle Papiere, ich habe schon alles zurechtgelegt und er läuft einfach an der Rezeption vorbei, nickt ganz kurz, läuft in den ER rein und äh, die, die Schwester so, ah, oh, no, you again! I'm not gonna treat you today. What the fuck have you done? Äh, so ganz nonchalant. Oh, drei Milliliter Adrenalin, ein Milliliter irgendwas anderes, äh, intramuskulär und dann legt sich einfach hinten in die Ecke, in, ins Bett und, in, und bewegt sich in diesem Krankenhaus, als wenn das sein Wohnzimmer wäre und ich dachte nur so, Alter, ich bin hier in einem krassen Traum. Was ist die los? Ja, also am Ende ist alles gut gegangen. Aber wir mussten dann halt natürlich noch zu der, zu der Frau und ihrem Ehemann äh, uns dann da auch noch entschuldigen, dass wir in das Taxi gefahren sind äh, und, äh, und sind, dann, sind dann wieder zurück nach, nach in unser Camp. und Das war unsere, unser kleiner Ausflug in die Zivilisation. Ich dachte nur so, Alter. Wenn ich das so erzähle, dann denke ich so, irgendwie ist das so surreal. Ich weiß auch nicht, wie man ob man versteht, ob man sich in diese Situation hineinversetzen kann. Aber ich, das, war, das war das war krass. Wir waren so fertig. Savara und ich, wir waren so fertig. Ähm, ja. Und dann am nächsten Tag hatte ich dann meinen Drive. Ich weiß gar nicht. Ich, ich habe da einen Walk gemacht am nächsten Tag, am nächsten Morgen. 5.30 Uhr ging es dann wieder los. Eine Person weniger. Und ja. Äh, yeah. Man
1: muss aber sagen, dieser Person geht's gut. Alles ist super. Ähm, und... Es ist nichts weiter dramatisches. Ach, das ist überhaupt nicht passiert. passiert. Am, Ende ist, ist, am
0: Ende ist auch gar nicht so richtig. Also das war, das war, glaube ich, eine Überreaktion, eine übervorsichtige Reaktion. Ähm, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, aber das war, das war so, das war so eine Situation, ähm, eine, so eine Ausbildung ist nicht gefährlich und so weiter, aber wenn man halt eine, eine Allergie gegen Insekten hat, dann ist das vielleicht auch einfach nicht das Richtige, muss man einfach dazu sagen. Ähm, ich finde es mutig, äh, das so zu machen. Ich finde es aber auch ein bisschen. Ähm, verantwortungslos gegenüber äh, den anderen Teilnehmern einfach und den und den, den Leuten, die, die in, im Moment, wenn was passiert, halt dann reagieren müssen und über ihre ähm, ihren Schatten quasi springen müssen, beziehungsweise gar nicht so Schatten, sondern einfach, naja, was wir halt einfach gemacht haben. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis so, so, so ein, ein Krankenhaus von innen zu sehen und, und wie das so alles funktioniert und wie, wie der da einfach so reingelaufen ist, als wenn das ein Wohnzimmer gewesen wäre, nachdem wir diese ganzen Dinge halt erlebt haben. Also. Krass. Ich war froh, als ich wieder im Busch war. Es war du warst so, froh,
1: wieder in der Wildnis zu sein? War, war,
0: ich war froh, wieder wieder in der Wildnis zu sein. Ich war auch froh, dass ihr heile zurückgekommen
1: seid und alles war gut. Ihr wart, glaube ich, erst um zehn oder so zurück. Oh, ja. Und ja, wie du gesagt hast, am nächsten Tag ging es los wieder. Ähm, Bushwalks haben wir auch gemacht. Wir sind mittlerweile in Woche 3 ähm, Bushwalks, das heißt, wir sind zu Fuß durch den Busch gelaufen. Entweder sind wir mit dem Auto irgendwo hingefahren und dann ausgestiegen. Wir sind aber auch ein paar Mal vom Camp aus losgelaufen. Und auch das ist nicht unbedingt äh, großer Teil der Ausbildung, aber ähm, wir hatten auch alle Lust, uns zu bewegen. Plus, wenn man zu Fuß unterwegs ist, sieht man noch mal ganz andere Dinge. Man äh, nimmt die Natur noch mal intensiver wahr, hatte ich das Gefühl. Und wir sind zu Fuß auch ähm, relativ vielen Tieren begegnet. Ne? Also wir sind Elefanten begegnet. Wir haben mehrere, wir haben, glaube ich, so acht Buschwanderungen innerhalb der vier Wochen gemacht. Wir sind Elefanten begegnet, Büffeln, denen man ja nicht unbedingt begegnen möchte, ähm, wir haben zwei Stachelschweine gesehen. Wir haben sogar die bad foxes gesehen mit ihren Babys. Das war krass. Ähm, und ich glaube, es war unser zweiter, ähm, unsere zweite Wanderung, die wir nach unserem ersten und jetzt wieder ein englischer Begriff, weil ich dafür keinen guten deutschen Namen habe, «Sleep Out». Unsere Übernachtung im Freien, was wir auch gemacht haben. Wir haben zweimal im Freien übernachtet. Dazu komme ich auch gleich. Auf jeden Fall sind wir auch den Flusspferden sehr nahe gekommen, erinnerst du dich? Und ich weiß, das war unsere zweite Buschwanderung. Von unserem Sleepout-Camp sind wir losgelaufen. Und ich muss sagen was ich alles bis dahin erlebt und gelernt habe von anderen Guides auf den Safaris, die ich als Teilnehmer mitgemacht habe, war, oh mein Gott, niemals zu nah an ein Flusspferd ran. Das sind die gefährlichsten, die sind auch wirklich gefährlich, die töten sehr viele Menschen im Jahr. Ich glaub, 2000 sehr, im Jahr. Ja. Ähm, und Sevar geht mit uns durch den Wald, durch, auf die offene Ebene, zu einem Wasserloch hinzu, wo, weiß man, 30, 40 Flusspferde drin und ich dachte nur so, wow, das ist komplett gegensätzlich zu dem, was ich alles erfahren habe in meinen letzten acht Jahren, zehn Jahren in Afrika, ähm, die ich immer mal wieder da war. Ähm, und es war, es war der Wahnsinn. Ich glaube, ich war, mein Puls war die ganze Zeit auf 180. Ähm, aber Savara ist einfach ein unglaublich erfahrener Guide. Und er hat uns auch alles erklärt. Er konnte auch immer mehr oder weniger vorhersagen, was passieren wird, was die Tiere machen werden, hat uns beruhigt. Er hat uns erklärt, dass gleich ähm, dass das dominante Weibchen rauskommen wird. Es wird uns drohen, aber es wird sehr unwahrscheinlich äh, sein, dass es wirklich das Wasserloch komplett verlässt und uns angreift. Und das ist etwas, was ich eigentlich schon vorher wusste, aber was mir noch mal mehr und mehr auf dieser Ausbildung bewusst wurde und was man immer im Hinterkopf behalten sollte, um ruhig zu guiden, was aber nicht dazu animiert sollte, die Tiere zu stressen oder unnötig nah ranzufahren. Aber kein Tier wird sich freiwillig in die Gefahr bringen und freiwillig angreifen und freiwillig sein Territorium oder sein Habitat verlassen. Und so war es auch bei, bei dieser riesigen, das ist wirklich wie so ein U-Boot kam die da raus, riesigen, Flusspferdekuh, die dann rauskam, uns gedroht hat, sich geschüttelt hat, kurz vorgesprungen ist und wieder rein ins Wasser und ich glaube, wir standen eine halbe Stunde an diesem Wasserloch, haben die Tiere beobachtet, fotografiert, gefilmt und sind dann weitergelaufen. Das war ein sehr intensives Erlebnis und es war das erste Mal für uns in dieser Region äh, der Concession, die schnell zu unserer Lieblingsregion wurde und wo wir auch unseren allerletzten Sundowner verbracht haben.
0: Kudum. 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 Ähm. Ähm, ich habe mich eigentlich gefragt, weil du gerade Flusspferd äh, sagst, das ist ja das, das deutsche äh, Wort ähm, für Hippos oder halt Nilpferd. Aber warum nennen Deutsche das Pferd? Das weiß ich auch nicht. Ich habe mir gerade nochmal nachgeschaut. Ne? Also der scientific name von einem Hippo. ist. Hat nichts mit Equus zu tun. Hat, hat nämlich nichts mit Equus zu tun. Die sind auch nicht verwandt, also, nein. Also das, der Scientific Name eines Pferdes ist Equus caballus. Äh, dann hast du, das ist der Scientific quagga. quagga, vom Zebra. Und äh, Scientific Name of Hippos ist Hippopotamus amphibia. Wenn mhm. ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Ähm, hat aber nichts mit Pferd zu tun. Und wir nennen es Pferd. Aber wir reiten das auch gar nicht. Und nichts. Nee, ich, das äh, sieht auch überhaupt nicht aus. Interessanter, einfach ja. nur ein äh, Nebengedanke, den ich gerade gehabt habe. Ähm, ja, genau. Also wie du gerade gesagt hast, Sleepout auch mega cool, mega cool. Wir haben da Von denen Beispiel, haben wir zwei gehabt. Äh, ein Stachelschwein zum Beispiel bei unserer, bei unserer Schicht. Also, wir haben in der ersten beim ersten Sleepout haben wir beide die erste Schicht gehabt, die war sehr angenehm. Mhm. Ähm, man muss dann immer im, im Zweierpaar zweieinhalb Stunden Schichten. Führen. Kommt drauf an, wie Je groß nachdem, die Gruppe genau, ist, ne? Bei
1: uns waren es zweieinhalb Stunden, damit wir die Nacht durchbekommen,
0: genau. Um, und dann haben wir halt siebeneinhalb Stunden Schicht äh, quasi äh, gehabt. Ähm also insgesamt. insgesamt, nicht wir nee, alleine. Nee, nee. Ja. Und, und die mussten halt aufgeteilt werden ja. wir haben dann so zwei Stunden dreißig, glaube ich, mhm. Schicht, jeweils eine Schicht gehabt. Wir beide immer zusammen. Und das
1: bedeutet, man bleibt wach, während der Rest der Gruppe sich in sein Zelt jeweils verabschiedet und schläft. Und man ist wirklich alleine da draußen in der Wildnis, genau. äh, hört Wache. Tiere, äh, muss alle 15 bis 20 Minuten mit dem Scheinwerfer strahlen, um zu gucken, ob auch nichts kommt.
0: Das war wirklich Sehr intensiv, das war oder? wirklich irre. Er, der, erste, die erste, der erste Lieber war easy. Also wir haben, äh, wir haben äh, ein Stachelschwein, also du sitzt da und dann alle 10 Minuten oder so 15 Minuten ähm, scheinst du quasi mit dem Scheinwerfer in der Ferne wirklich richtig guter Scheinwerfer, mit dem du sehr weit scheinen kannst und äh, ich weiß noch, wir haben gerade den Scheinwerfer ausgemacht und dann hast du so und dann ist halt so, ich würde sagen, 20 Meter von uns entfernt, ein Stachelschwein, Stachelschwein. Durchs Gras gelaufen. Äh, ja. durchs Gras gelaufen. Und, und das war es eigentlich, das war auch das Highlight, ich glaube, des ganzen Abends. Bush-Baby
1: haben wir noch, glaube ich, genau. gesehen. Und aber, Janet ganz am Anfang.
0: Aber zweites Leeport, das war viel intensiver. Erstens, weil wir die, 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 die ähm, wie nennt sich die Schicht? Äh, Graveyard-Schicht. <lacht> wir haben die Friedhofsschicht Friedhof übernommen. So ja. haben wir sie getauft. Das ist die Schicht, die zweite Schicht, die in der Mitte. Die weil du hast Mitte. nur. Du hast zweieinhalb Stunden, zwei, zweieinhalb Stunden, je nachdem, wann du ins Bett gehst, vor deiner Schicht zum Schlafen. Und dann hast du nochmal so zweieinhalb Stunden nach deiner Schicht zum Schlafen. Ich konnte in der ersten Schicht sehr schlecht schlafen ja, und in der zweiten auch nicht zweite wirklich. Die zweite war so schnell vorbei. Und entsprechend geschickt. schläfst du halt einfach die ganze Nacht nicht wirklich. Und, aber die war intensiv, weil da war viel mehr los. Wir haben die ganze Nacht Elefanten gehört.
1: Das ist dieses Brummeln. Kannst du das nachmachen? Schwierig, ich wüsste gar nicht. na es ist so ein Grummeln, so ein tiefes Brummeln, Grummeln, was du in der Ferne hörst, aber so fern waren die gar nicht. Also es war so eine, ich würde sagen, es war eine Herde rings um unser Camp. Ich finde,
0: das war, war jetzt nicht schlecht.
1: Es ist mehr so ein Gurgeln, aber auch.
0: Hör mal genau zu. Nee. Nee. das
1: ist mehr tiefer, hinten mehr, glaube ich.
0: I, uh, uh, ich, vielleicht spiele ich es irgendwann ab, aber es ist halt eben so. so aber du, du, du spürst es. Du spürst es, ja. Du, das geht durch den ganzen Körper und darüber kommunizieren die Tiere übrigens auch diese Elefanten über diese Vibration, die dann durch den Boden transportiert wird ähm, und dann über ihre Füße, die das alles auf diese Geräusche halt auf, auf eine krasse Entfernung aufsorgen. Und natürlich Trompeten natürlich auch, das, das mal auch, haben wir auch gehört. Und, äh, und ich erinnere mich noch diesen einen Moment, wo wir halt nicht weit. Ich dachte so, ich dachte kurz so Ah, Savara! Der hat in einem, in einem Zelt geschlafen äh, mit seinem Gewehr. <lacht> hat er gekuschelt. Äh, für den Fall, dass irgendwas passiert. Ähm, und ich dachte so, äh, vielleicht langsam. Mh. Diese Geräusche, die kommen doch sehr nah. Und das war wirklich so, im Wald, hinter uns, habe ich es knacken gehört. Und dann, in dem Moment hat halt man dann ähm, die Paviane hm
1: die haben Alarm geschlagen, sowas von laut. Ey, ich glaube, so es waren alle wach, bis auf eine. Die hatte einen Schlaf, den, der ist göttlich. Die hat nichts gehört. Und, aber äh, und dann kam es war freiwillig raus. Ja, also
0: und dann, ich bin halt auch sofort, oh, die Paviane schreien. Also das, also ich habe halt natürlich den Elefanten gehört, wie er im, im, durch den Wald gelaufen ist und halt eben die Äste geknackt haben. Und dann kamen halt diese Paviane. Aber ich bin sofort rausgerannt aus, auf, aufs, aufs, aufs offene Feld, um halt ein bisschen besseren Überblick zu haben über die, die die unter den Bäumen quasi und äh, habe nach einem Leoparden ähm, gesucht, weil das eigentlich so die einzige schlüssige Begründung sein kann, warum Paviane jetzt so schreien, weil der Leopard das einzige Raubtier ist, was halt eben auch hoch auf den Baum klettern kann, um halt so ein, so ein Pavian runterzuholen. Ein Löwe würde das zum Beispiel nicht machen, ähm, ein Hyäne würde das nicht machen ähm, ne? und also entsprechend wäre so, so der, der Pavian, der, der Leopard das Einzige, wonach man jetzt suchen würde. Ich habe aber nichts gefunden und, und Savara kam dann raus und ganz ruhig so, did you check for Leopard? I just did, I didn't see anything. I think I've heard an elephant over there. I heard the branches and uh, that's why they alarmed. Er war so, mm, okay, good night. <lacht> <lacht> und dann hat er sich wieder ins Bett gelegt. Und äh, heißt nicht, dass er kein Leopard war. Nein. Das heißt einfach nur, dass wir keinen gesehen haben und dass unsere Schlussfolgerung es war, dass die sich erschrocken haben durch die, durch die Äste und dann halt so Alarm geschlagen haben. Aber das war krass. Das war richtig, es war sehr richtig, richtig laut. laut.
1: Ja, sehr, sehr laut. Und ich muss sagen, diese Sleepouts, ich hätte gerne noch einen gemacht. Ja. Das war eine sehr intensive Erfahrung immer. Wir hatten vor allen Dingen beim zweiten Sleepout auch das Glück, dass wir einen sternenklaren Himmel hatten. Und Sternbilder lesen konnten. Äh, wir haben Sternschnuppen gesehen. Wir haben endlich das Südkreuz gesehen. Und das sind auch Dinge, die man auf dieser Ausbildung lernt. Sternbilder lesen, mit Hilfe von Sternbildern äh, wissen, wo Norden und Süden ist, um sich zu orientieren. Das war also. Wir können jetzt auch alle Planeten unseres Sonnensystems, wir können in den Himmel gucken und wissen, wo Mars, Venus und Jupiter ist. Und das sind Sachen, ich, ich finde es einfach cool, das zu wissen. Voll. Und ähm, Wir sind jetzt in Woche 3. Ich glaube, der Sleepout war an dem Donnerstag. Mhm. Ähm, an einem Freitag haben wir noch einen Drive als Guide mitgemacht. Und für Dienstag war unsere BQL-Prüfung geplant und für Mittwoch in Vo Woche 4. Ähm, unsere GASA-Prüfung. Und ich glaube, ab Samstag haben wir gesagt, wir wollen nur noch lernen. Das hatten wir nämlich bis dato nicht wirklich gemacht. Wir also haben, wir haben ganz viel unglaublich gelernt, ja. viel gelernt, ähm, aber wir sind nicht wirklich die theoretischen Lernmaterialien oder das, was wir aufgeschrieben haben und gelernt haben, durchgegangen, um es mehr oder weniger auswendig zu lernen und wirklich zu verfestigen, das Wissen. Man muss sich vorstellen, es ist einfach, das hörte sich jetzt alles vielleicht gar nicht so komplex, also schon komplex, aber was wir alles lernen mussten, war unglaublich. Also wir mussten alle ähm, Graben benennen können, die im Okavango-Delta und Botswana sind. Wir mussten erklären können, wie sich das Wetter zusammensetzt im südlichen Afrika, welche Fronten, wie die, welche Winde es gibt, was die bewirken, warum die wie entstehen, welche Gesteinsformen Tiefdruck es gibt. Tiefdruck- und
0: Hochdruckgebiete.
1: Ja, welche Gesteinsformen es gibt, was das bedeutet, was da wachsen kann. Ähm, und wie wir reden. Diese
0: Gesteinsformen entstanden sind. Genau,
1: wir reden hier auch wirklich von wissenschaftlichen Begriffen, die wir lernen mussten. Ähm, und ich muss sagen, wir sprechen sehr gutes Englisch, aber das auch alles nochmal auf Englisch zu machen, ist auch nochmal eine andere Herausforderung, weil für jemand, der natürlich ähm, Englisch-Muttersprachler ist, dem sagen gewisse Worte eh was und die können sich das abschreiben. Convergent
0: Intertropical Convergence Zone. Was heißt Konvergenz. Das hat, hat einen ja. Begriff. Con ja, und das ist
1: natürlich für einen Muttersprachler ein bisschen einfacher, weil er die Begriffe Converg kennt.
0: Konvergenz. Ja, kann kann ich weiß ich auf sagen, Deutsch auch nicht. Das <lacht> also mussten
1: wir lernen. Wir mussten diverse Beschreibungen lernen, wie, wie Tiere, was für Beziehungen die miteinander führen, welche Arten von Gruppen es gibt, ähm, die sind ja auch alle unterschiedlich benannt. Während man beim Wildhund von einem Pack redet, ist es bei einer Hyänen-Clan, beim Löwen-Pride ähm, und das, das sind alles Sachen, die wir lernen mussten. Wir mussten von jedem, wir mussten von, ich glaube, 20 oder 40 Säugetieren, die Größen, die Gewichte, mhm. die ähm, Schwangerschaftsdauer, äh, das Lebensalter, das Durchschnittliche, also wir mussten wirklich Arsch viel lernen Voll. und das hatten wir zu dem Zeitpunkt. Wir sind an dem Samstag in Woche 3 noch nicht gemacht,
0: so richtig intensiv. Ja, das war wirklich krass. Und vor allem, also. Ähm,
1: wir mussten Diagramme wie, lernen, wir, wir mussten, mussten
0: Froschlaute, wir mussten Froschlaute, Froschlaute. Vögellaute, wir mussten Vö Vögel. Die hatten aussehen. wir ja dann. In der Woche dann aber auch erst. Nee,
1: die haben wir in Woche 3 ja. die Prüfung abgelegt. Frosche anhand von äh, Gesängen erkennen, die Vögelgesänge. Ich, ich, will, ich
0: will noch mal einmal ganz kurz Vögel. Ähm, also.
1: Moment, und äh, auch Schlangen anhand von Bildern identifizieren. Mhm, genau. ähm, 15 Insekten, die hatten wir alle abgehakt. Ähm, Pflanzen hatten wir alle auf unseren praktischen Prüfungen abgehakt. Äh, Tierspuren hatten wir abgehakt auf den äh, praktischen Prüfungen. Auch Tiercode äh, musst du auch erkennen mhm. können. Wir mussten aber trotzdem noch alle Tracks lernen auswendig und die Größen der Tracks können. Ähm, Gott, wir mussten können wirklich Pflanzenteile, wie die, die Blume, also das, was blüht, von einer Pflanze benannt oh. wird. Was sind die männlichen Teile? Was sind die weiblichen Teile? Wie nennt Style. man das? Was für un unterschiedliche Wurzelsysteme gibt es? Was für Blattsysteme? Was ja. für Arten von Pflanzen? Was für verschiedene Insekten, wie nennt man die Teile eines, die verschiedenen Körperteile eines Insekts, einer Spinne, eines Skorpions? Welche Schlangen haben welches Gift? Wie wirkt das Gift? Was muss man tun? Wie sieht das aus? Der Biss. Also es ist unglaublich, was eine Menge an Wissen und Informationen wie wir lernen mussten.
0: Also aber auch hier Law in, in, in Tourism. Welche Strafen
1: ähm, es gibt, wenn man sich äh, gegen die Regeln hält in verschiedenen Parks. Welche Parks, welche Tiere äh, schützen sollen, insbesondere in Botswana, was man haben muss, um als äh, Guide arbeiten zu müssen. Welche
0: Annäherungszonen ein Tier hat. Welche
1: Zonen, äh, ja, was macht man, wenn sich, ein Guide, wenn sich ein Gast schwierig benimmt. Also alles Mögliche. Ich muss sagen, zu Beginn, als wir uns angemeldet haben und wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen und auch in der ersten Woche und auch immer noch in der zweiten und auch noch Anfang der dritten Woche dachte ich, wie soll ich das alles mir merken? wie soll das funktionieren, das schaffe ich niemals. Das ist einfach so viel, das ist so viel Wissen. Ich, wir haben dann auch, erinnerst du dich, äh, in der Gruppe mit Tobi, Tobi war ja neben uns beiden der Einzige, der die kompletten vier Wochen gemacht hat und äh, auch alle Prüfungen mit uns abgelegt hat. Ähm, und wir haben alle auch so diskutiert, wir haben ja in der Schule gelernt, wir haben studiert, aber man hat dann immer ein Fach Einfach ja. und eine Prüfung zu Mathe, eine Prüfung zu äh, meinetwegen Geschichte. Klar musstest du verschiedene Epochen können und verschiedene Länder und hier und da. Aber wir reden jetzt davon, dass wir 13 Themengebiete von Sternkunde über Pflanzenkunde über Wirbeltiere, Wirbellose Tiere, Säugetiere, du musstest die Features von den Säugetieren, du, du musstest alles Mögliche können. Und ich, ich kam mir so vor, wie, als hätte ich mein Staatsexamen als Anwalt gemacht ja. oder als Doktor oder ich weiß nicht was. Also so haben wir uns gefühlt.
0: Ich war maßlos überfordert. Ich, wir wir ich waren, glaube ich, war alle maßlos
1: überfordert und auch zu einem gewissen Punkt so verbittert oder ich weiß nicht was. Wir sind ja dann auch nicht mehr rausgefahren. Wir sind trotzdem um 4.45 Uhr aufgestanden, saßen ab 6 Uhr im Klassenzimmer und haben gelernt, ähm, haben die Game Drives nicht mehr mitgemacht, die anderen sind trotzdem noch rausgefahren, bis zu einem Punkt, ich erinnere mich, Dienstagmorgen sollte unsere BQA-Prüfung sein, und Montagabend, die letzten Stunden vor der Prüfung, habe ich gesagt, Leute, ich kann nicht mehr. Ich will jetzt mit raus auf die Fahrt. Und wir haben uns alle entschieden, mit rauszufahren. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, weil unser Gehirn war sowieso nicht mehr aufnahmefähig. Und wir haben, wir haben wieder so neue Motivationen gesch geschafft. Und wir haben am nächsten Tag alle unser BQA-Examen, es waren eineinhalb Stunden angesetzt. Ich glaube, wir waren alle nach 20 Minuten mhm. fertig. Wir waren sehr gut. Wir haben das alle sehr gut ja. gemeistert. Und dann Zwischen. Mittwoch
0: 85 und 95 Prozent.
1: Genau, haben wir abgelegt. Man muss gleich vorweg, man muss 75 Prozent äh, erreichen an Punktzahl, um das, die Prüfung zu bestehen. Das gilt sowohl für die BQA als auch für die Vergaserprüfung.
0: prüfung Das war für mich auch so ein kleiner Schock. Weil, also ich habe ja gedacht, so okay, komm. Also zumindest habe ich so früher gearbeitet in der Schule. Vier minus ist immer noch eine 4. <lacht> und auch wenn es nur befriedigend ist, ist es trotzdem bestanden. Ja. Und am Ende ist Schule eigentlich immer sehr einfach gewesen, weil wenn du einfach nur auf vier und bestehen, dann kommst du mit allem durch. So, Minimal Effort, Maximum Results. <lacht> und äh, 75 Prozent ist einfach mal eine Zwei.
1: Ja, also weiß ich nicht, ob das ist... Ich weiß, nee, ist, ich, ist auch, ich weiß es nicht. Ich glaube ich es auch eine 3. Aber ich habe null Ahnung. Aber es ist... Zuerst denkt man, oh ja, das ist ja easy. Dann denkt man, also ich, ich weiß genau, meine Kurve war von, das kriege ich locker hin zu, das kriege ich niemals hin zu, das kriege ich auf jeden Fall hin zu. Ja. Oh mein Gott, das, das werde ich halt nicht wirklich, schaffen.
0: aber so in im, 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 oh. im 30 Minuten. Das war, so, das, das war wirklich anstrengend. Ich glaube, mussten, ich war auch sehr anstrengend.
1: Wir mussten auch zum Beispiel Diagramme beschriften können. Ähm, da wurde uns dann einfach ein Grashalm aufgezeichnet und wir mussten die verschiedenen Weiß Punkte, es noch? nennen. Äh, internode, äh, Intern Inflorescence, äh, Rhizom und hier und da. Ja, weiß ich noch. Ja, du musst es äh, erklären können, wie sich Frösche paaren, warum die Eier. Du musst den, den Unterschied zwischen Fröschen und Kröten erklären. Also wirklich, ich könnte hier stundenlang einfach nur erzählen, was wir alles.
0: Unterschied zwischen ähm, ein, also äh, Terrapin, Turtle and äh, Turquoise. Das will
1: gar nicht unterscheiden im Deutschen. Park. So. Also <lacht> <Fuck. lacht> ja und
0: Schülkröte, nicht Schülkrite?
1: Ja, also das war unglaublich und wir haben am Ende auch richtig reingehauen, was Lernen angeht. Wir haben uns Karteikarten mitgenommen. Ich dachte auch, die nutzen wir nicht. Die haben wir genutzt. Wir haben jede einzelne Karteikarte beschrieben und jetzt muss ich zurück zu unseren wunderbaren Wildhunden kommen. War das vor unserer BQA Prüfung noch der Nachmittag oder war das vor für Gaza?
0: Oh, beide, beide. Ja, beide Male. Beide Male Wildhunde gesehen.
1: Ja, ähm, die BQA-Prüfung hatten wir bestanden und ich erinnere mich, dass Bernie, das ist der Buchhalter von, von, <lacht> von African Guide Academy, der aus Maun immer mal wieder äh, ins Camp kommt, weil er einfach die Natur liebt. Und er hat die BQA-Prüfung mit uns mitgemacht und hat uns betreut. Und... Ähm, dann war das doch andersrum. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall an einem Tag äh, wurden die Wildhunde morgens gesichtet und wir sind dann nachmittags auf jeden Fall raus und haben sie entdeckt. Das und war haben, unsere
0: Vergaser, das war die letzte. Das und und die, haben ja, morgens, unsere Karteikarten… Morgens standen wir am, am…
1: Nein, 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 darauf möchte ich nicht hinaus. Wir haben unsere Karteikarten mitgenommen und haben, an, äh, haben die, das Pack von 18 Hunden beobachtet, haben ich glaube eineinhalb Stunden neben denen gewartet, bis sie zur Jagd aufbrechen und diesen, in diesen eineinhalb Stunden haben wir mit den Karteikarten gelernt. Auf ja. der Pirschfahrt haben beobachtet, wie die auf die Jagd äh, losgegangen sind. Das war unglaublich zu beobachten. Wir sind also auch am Nachmittag vor unserer Gaza-Prüfung, in den letzten Stunden, in denen wir hätten lernen können, sind wir rausgefahren und ich bin unglaublich dankbar für diese Entscheidung, die wir allesamt zu dritt getroffen haben, das zu tun. Und das möchtest du jetzt sagen, am Morgen unserer großen, großen Gaza-Prüfung, die mit fast drei Stunden angesetzt war, ähm um sieben sollte es losgehen, um 6.45 Uhr waren Wildhunde bei uns im Camp. Das das Rudel, das wir vorher beobachtet hatten. Und wir waren wieder so, das gibt's doch nicht. Und wir so, wollen wir nicht lieber raus? Wir brauchen ja, das die ist Prüfung war wirklich nicht so,
0: machen. So, so, ähm, wir können die Prüfung auch einfach später schreiben. Wollen wir raus und schauen, wo die hinrennen, damit wir wissen, wo sie sind, weil die bewegen wollten, sich ja wirklich wir wollt, Und wir so. Äh, ja, ja, ja äh, nee. Ah, nee, wir wollen die Prüfung. <lacht> die Prüfung wir sind dann
1: aber, wir haben die Prüfung, ich glaube, alle in eineinhalb Stunden abgelegt ungefähr. Ähm, sie war für mich deutlich war schockiert, die erste Seite. Oh, ich war so, oh mein so Gott, das schaffe ich nicht. <lacht> oh Gott. Oh, es, ist, es ist ein bisschen schwieriger als BQI vom Gefühl gewesen, weil es so ein bisschen tricky question waren und nicht nur, nicht nur Fragen mit einer Antwort von wegen, was für eine Beziehung haben die Tiere miteinander, sondern wirklich so erkläre, was du besser machen könntest oder hier ist die Situation, was würdest du daraus interpretieren? Hier ist ein Bild, beschreibe, was du siehst. Also es waren sehr viele Fragen, wo man wirklich Zeilen schreiben musste und erklären musste. Und das war unterschiedlich zu BQA, wo du einfach nur eine Antwort geben musstest ähm, zu einer Frage. Entsprechend saßen wir auch länger da, haben aber dann abgegeben gegen neun, würde ich schätzen, und sind um halb zehn allesamt raus, weil ja die Wildhunde heute Morgen im Camp waren. Und wir haben sie auch wiedergefunden, ne? Nee, wir haben sie nicht gefunden.
0: Ja, doch, 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 doch. Das ist dann, das ist dann die Nummer, wo wir. Das neue. P nein,
1: nein, nein, wir sind nach der Prüfung am Morgen noch rausgefunden. Ach so, nee, da haben wir da nicht, haben gefunden. Wir da, haben nicht wir dann, gefunden. da haben
0: wir dann die Löwen und den äh, oh, Büffel, den, den Toten. Den Toten
1: Büffel gefunden. Oh, Wenn es Geruchsfernsehen oh, geben würde, Alter, Leute, dann müsstet ihr ich dachte, abschalten. Ich, ich, ich hätte fast ich, gekotzt. Wir ja haben einen Kadaver gefunden, einen Büffelkadaver, der schon voller Maden war. Oh, es war ekelhaft, wie das gestunken hat. Naja, auf jeden Fall war unsere Prüfung vorbei. Wir hatten noch keine Ergebnisse, weil Savera ist ja auch mit uns rausgefahren. Er musste die Prüfung ja checken und wir hatten Mittagessen äh, im Anschluss und Savera hat dann auch äh, sich verabschiedet und die Prüfung durchgegangen und äh, der Plan war auch wieder an dem Abend rauszufahren, äh, nach den Wildhunden zu gucken. Ich muss sagen, ich habe alle in der Zeit, in der wir da waren, für Wildhunde begeistern können. Auch Tobi, der anfangs immer war, oh Liene, du mit deine scheiß Wildhunden, war dann so Wildhunde, Wildhunde. Also es ist wirklich eine faszinierende Tierart. Ähm, und der Plan war wieder um 16.15 Uhr loszufahren und ich glaube um 16 Uhr hat er uns einzeln in sein Büro geholt, Silvara, oder? Ich weiß noch, ich war im Zelt, hatte mich umgezogen, kam zurück und hörte nur so, Sebastian, komm hier. Und ich dachte so, oh Gott, so eine strenge e Stimme. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und der sagt uns das nicht zusammen, sondern einzeln. Und wir sollen dann in das dunkle Büro reingehen. Oh Gott. Och, und dann bist du rein. Ich dachte, ich dachte. Und ich, ich habe Tobi nur angeguckt. Und ich so, Tobi, warst du schon? Er so, mm -mm, er ist der Erste. Ich, ich
0: dachte, ich habe es voll verkackt. Ja. Und es ist so, ich bin, ich habe ja auch einen Vlog oder ich habe zumindest die Kamera gesprochen, ich weiß nicht, aber ich, ich weiß auch noch nicht, wie ich es wie wie veröffentlicht werde. Aber ich weiß, dass ich aus dieser Prüfung rausgegangen bin und total beflügelt. Also wie du gerade gesagt hast, am Anfang, als ich die erste mhm. Seite gelesen habe, dachte ich so, what the fuck? Shit. Das wird gar nichts. Das ist einfach, weil vergasert, du hast es ja ganz kurz angesprochen, ist ja mehr so Essay-Style und BQA ist mehr so kurze Antworten. Und ähm, BQA haben wir bestanden alle, aber das war einfach so, das war einfach, das waren. 25 Seiten, glaube ich, äh, Prüfung. Und ich dachte, das wird nichts Und als ich dann fertig war und abgegeben habe, da war ich eigentlich ziemlich beflügelt. Da war ich so, wir
1: waren also, auch das haben wir geschafft.
0: Voll und gut. Und dann also im Laufe der Zeit, im Laufe des so Tages, bin ich von, hey, cool, ich glaube, das habe ich bestanden zu
1: Unerträgliches Scheiße. Ich wenn ich jetzt nochmal oh drüber
0: nachdenke, schönes, was ich da beantwortet oh habe, da hab habe. Das, das habe hab ich falsch ich gemacht. Das habe ich falsch gemacht.
1: Scheiße. Diesen so, Punkte oh, weg.
0: Also ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich das von Ziemlich gerockt, zu ziemlich verkackt, <lacht> verkackt habe.
1: Ja, du warst nicht mehr so erträglich am Nachmittag. Das war so uh, richtig
0: deprimiert. Ich war so richtig so. Ich habe dann, ich hab dann ich war, hab versucht zu schlafen. Es war eine äh,
1: angespannte sehr, sehr Angespa Stimmung. sehr angespannt. Mhm. Und, und dann hat er dich in so einer strengen und dann Stimme. Dann und dann Stimme er, so dann irgendwie dann hat er mich
0: dann in sein Zimmer gerufen. Und dann hat er gesagt, Zitiert. Okay, 91%, 91 oder 92? 91. Es nicht. 91%. Und ich so, what, 91% fail? Also, <lacht> no, 91% pass. Und ich so, oh, ich weiß noch, ich weiß noch. Ich so, alles. Weil das Ding ist halt, das baut ja alles aufeinander. Auf, also alle Komponenten, diese drei Komponenten, diese praktische Prüfung, die wir halt vier, drei Wochen lang geführt haben. BQA und Vergaser. Wenn du eine verkackst, verkackst du alles. Du brauchst also alle drei musst du alle drei bestehen, um halt eben halt dein Zertifikat oder deine Zertifikate zu bekommen. Kommen wir gleich noch mal dazu. Das ist ja der große Vorteil an dieser Ausbildung, die wir da gemacht haben, ist, dass wir halt, oder bekommen wir jetzt zu, dass wir halt ein Zertifikat, dass wir einfach BQA ausgebildet haben und dass wir bei Vergaser halt auch die Ausbildung gemacht haben. Die Geschichte
1: haben. ist nämlich die, wir mussten auch die Vergaser-Theorie bestehen, weil das bei uns so geregelt wurde, dass wir nicht die komplette BQA theoretische Prüfung abgelegt haben, weil die sich überschneidet mit der Vergaser-Prüfung. Also haben wir nur eine einen Teil der BQA-Prüfung abgelegt, die spezifisch für unsere Region 90 war. 90 Fragen waren es. Glaubens. Genau, nur 90 statt 230, weil die anderen Fragen mit abgedeckt wurden durch die FIGASA-Prüfung. Das bedeutet, dass selbst wenn wir BQA bestanden haben, äh, ohne die gaza prüfung nicht die BQA-Qualifizierung bekommen genau. hätten.
0: Und das war halt eben, das war das war schon echt großer Druck. Und also, ähm, naja, also Ende vom Lied ist, also 91%. Prozent. Und mir ist wirklich ein Stein vom, vom Herzen gefallen. Ich, ich weiß, du bist wieder.
1: rausgelaufen und hast gesagt, 91 Ich so, no way. Wie geil ist das denn?
0: Ich konnte es nicht glauben. Also ich dachte, ich, also während ich, wie gesagt, am Ende meiner Prüfung dachte, okay, cool, bestanden, dachte ich halt kurz bevor er mir das Resultat sagt, dachte ich, voll verkackt. Und ich dann war 91 Prozent, voll gut.
1: Gleichermaßen angespannt, weil er euch, also anstatt einfach allen zu sagen, ihr habt wir haben alle bestanden, alle in die Runde zu sagen, hey, Glückwunsch, ihr habt bestanden, hat er uns halt alle einzeln reingeholt. Und ich dachte so, na gut, wenn er das einzeln macht, dann werden es wahrscheinlich irgendwer die besten Neu halt, Neuigkeiten halt nicht sein. Genau, so denkt man dann. Dann kam Tobi als nächstes, ich war die Letzte. Tobi hatte auch bestanden, dann kam ich rein und es, es war ja wirklich dieses dunkle, kleine Büro, das die da haben. Und ich gehe rein und Silver ähm, hat so, holt die Papiere raus guckt mich an, streckt mir seine Hand entgegen und sagt, Congratulations. Und ich so, okay, okay. Ja, und auch ich hatte bestanden mit 93 Prozent. Also wir haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Und ich weiß noch, ich bin da raus, ich habe gezittert. Ich, ich, ich war Druck. völlig fertig. Ähm, und irgendwie Ach, es, war, es war gigantisch. Wir waren alle glücklich, wir hatten alle bestanden und das Coole war auch, äh, ich weiß noch, wie wir an dem Abend rausgefahren sind und Megan, eine andere Teilnehmerin, die auf Enrichment da war, also du kannst, man kann an diesem Kurs auch teilnehmen ohne Prüfung abzulegen und dann nennt sich das Enrichment, also es ist einfach zur Weiterbildung und die war da ohne Prüfung abzulegen und die hat irgendwas gefragt und dann hat Severa geantwortet, why do you look at me, you have three more guides here <lacht> und das war so, ja stimmt. Wir sind jetzt zertifiziert und ausgebildet und das ganz Besondere an diesem Abend äh, ist, wir sind noch mal rausgefahren, wollten noch mal das, das Rudel suchen, hatten eine Vermutung, ähm, wobei man eigentlich fast gar keine Vermutung haben kann bei diesen Tieren, weil die so unglaublich große Distanzen äh, zurücklegen an einem Tag und riesige Gebiete haben, in denen sie heimisch sind, äh, nicht kleine Territorien oder große wie Löwen und ähm, ähm, Leoparden, sondern halt wirklich verschiedene Gebiete und Konzessionen im Delta auch ab, ablaufen. Ja, und wir hatten aber nochmal die Mission, wir waren alle beflügelt und wollten alle nochmal Wildhunde sehen und sind losgefahren ähm, Richtung Nordwesten, Richtung Monkey Pools. Ja? Mhm. Und wollten da auch unseren Sundowner zu uns nehmen, schöner Ort. Und ich erinnere mich, wir haben geparkt, wir hatten da schon mal den äh, Sonnenuntergang äh, uns angeschaut. Ich bin hinter den Termitenhügel verschwunden, wollte mich gerade hinhocken, hatte gerade schon meine Hose geöffnet und habe was gehört. Und dachte so, das waren doch Wild Dogs. Das höre ich doch gerade. das sind doch Wild Dogs machen nicht so Hundegeräusche, sondern die quieken so. Mhm. Kannst du das nachmachen? Jetzt frage ich dich immer, kannst du das nachmachen? Sebastian kann sehr gut Moskitos nachmachen. Aber Wildhunde? Nee,
0: kann ich überhaupt nicht. kann sowas gar nicht. Ist so. Hm. Mal ganz kurz, ganz kurz. Um.
1: Ja, so in die Richtung. Und das habe ich wahrgenommen. Und ich so, ich wollte gerade... So,
0: so, 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 so. so ein
1: Fiepen. So ein Fiepen. Ja. Also man, würde man, wenn man das Geräusch hört, würde man das nicht mit einer Hundeart in Verbindung setzen. Auf jeden Fall hatte ich hatte ich das gehört, habe sofort meine Hose hochgezogen, hatte noch nicht den Knopf zu, noch nicht den Gürtel zu, noch nicht den, den Hosenstall zu und bin rausgeprescht äh, und habe geschrien, Wildhunde, Wildhunde, Wilddogs, Wilddogs, did you hear Und keiner hat irgendwie erstmal reagiert und keiner hat es zu hören gescheint und ich so, ich habe das doch gerade gehört. Und ich so, I've, I've heard them, Wilddogs. Dann haben sie sich umgedreht und Severus typische Antwort, are you sure? <lacht> und ich so, yes, pretty sure. Und dann waren wir kurz ruhig und man hat es gehört und wir haben es alle gehört und let's go. Wir hatten gerade die Drinks, äh, glaube ich, wir, rausgepackt. Wir haben die
0: Drinks noch irgendwie in der Hand und es äh, war wirklich so, okay, äh, den Tisch hochpacken vom Wagen, hochpacken. Zack, zack. Und, und wir und dann sind dann, ins Auto.
1: Es, das Geile ist ja, wir sind wirklich, wie Sebastian äh, schon gesagt hat, alles gleichgesinnte und alle wollten dann natürlich pf, scheiß, auf den, scheiß auf den Sundowner. Let's go. Und äh, wir haben diese Wildhunde gefunden und die beobachtet, die kamen sehr nah an unser Auto. Wir haben gesehen, wie sie wieder auf die Jagd ähm, aufgebrochen sind. Es war ein Riesenrudel. Wir haben 15 Tiere gezählt ähm, und nach und nach wurde uns bewusst, dass es sich um ein neues Rudel handelt. Und das ist eigentlich so das schönste Geschenk, finde ich, für mich von dieser Ausbildung. Wir haben ein neues Rudel in dieser Concession identifiziert. Eins, was noch nicht dort gesehen wurde. Ähm, eins von 15 Tieren haben wir mindestens gezählt, was etwas so unglaublich Besonderes ist und was uns alle, glaube ich, richtig glücklich gemacht ja. hat, nochmal zum Schluss.
0: ja Das war, das war wirklich ähm, eine gigantische Art, diese, diese Ausbildung ähm, abzuschließen. Und ähm das ist krass. Also wir sprechen jetzt seit über zwei Stunden, ähm, zweieinhalb sogar. Und ich, wir könnten noch mal mindestens noch mal das Doppelte sprechen, weil wir so vieles noch nicht erwähnt haben. Ja, also wir haben. Wir Begegnungen haben Begegnungen mit den Elefanten nicht, nicht erwähnt. Ja. Ähm, die
1: wir durften nämlich zum Schluss äh, auch den Tracker Seed nutzen wirklich
0: krass waren, die wirklich richtig krass waren. Ich, wir müssen sie auch gar nicht also alle krass äh, Nein. erwähnen. Ich, die, 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 ihr müsst die, diese, diese Ausbildung Begegnung selber machen den, und
1: solche Begegnungen selber Die Begegnung haben. mit dem
0: Büffeln, als wir gelaufen sind und ja. uns, uns erschrocken haben oder, oder wo wir pinkeln wollten und auf einmal ein Pferd hinter uns war. Und, 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 und. Es gibt einfach so unglaublich wir viel, so unglaublich was man alles nicht erlebt. in einen Podcast, in einem, auf Instagram, auf YouTube, in einem Blogpost, vielleicht in einem Buch, aber Wahrscheinlich ist, auch nicht. Ah, nee. es, es ist, ist es einfach so unglaublich, was wir da erlebt haben, dass man es wirklich, wirklich mal nachmachen muss und selber erleben muss.
1: Man muss auch nicht gleich eine, eine Ranger-Ausbildung nee. machen. Es gibt Kurse, wo man eine Woche reinschnuppern kann, zwei Wochen, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Wir hatten es, glaube ich, in der ersten Folge schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir es in der zweiten jetzt, für die, die die erste vielleicht nicht zu dem Abenteuer gehört haben. Wir haben die Ranger-Ausbildung über Netukate gebucht. Netucate bietet super viele verschiedene Weiterbildungsprogramme im südlichen Afrika, in Kenia, Namib Namibia ist glaube ich gar nicht dabei, nein, ähm, Botswana, Südafrika, aber auch in Südamerika. Ähm, wir haben letztendlich uns fürs Okavango, fürs Quappa Camp mit der African Guide Academy entschieden und ähm, wirklich, wenn man nicht viel Zeit hat, man kann auch nur für eine Woche darunter. Ähm, ja. Ich würde jedem empfehlen, diesen vier Wochen Kurs zu machen. Es äh, jeder, der nur ansatzweise, und das kann ich, glaube ich, davon ausgehen, bei unseren Hörern hier, äh, Natur- und Tierbegeistert ist. Es ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience, es ist unglaublich toll. Ähm, ich werde, ich glaube ich, für die Ewigkeit von dem, was wir da gelernt haben, zehren, ich weiß, dass du auch schon während des Kurses eigentlich entschieden hast, einen weiteren Kurs zu belegen. Ähm, mal gucken, ob wir das tatsächlich ich irgendwie jetzt, unterbringen möchte, können. Also mein
0: Plan ist es wirklich, jedes Jahr eine kleine Ausbildung, eine weiterbildende Reise zu machen ähm, ja. und am liebsten immer über Weihnachten und Silvester, ähm, wenn es geht. Aber es gibt ja als nächstes gibt ja Trails. Mhm. was man machen könnte. Da ist
1: man, da zertifiziert man sich quasi, um als Backup-Guide bei Buschwanderungen zu laufen.
0: Ja. Und äh, ach, ich habe ich hab schon ein paar andere Sachen rausgesucht, ehrlich gesagt. Es gibt noch ach, viele Dinge. das hast du noch gar Aber, nicht mit mir geteilt. Ähm, eine, eine Sache, die ich noch, noch mal kurz so durchgehen wollte, ja. ich hatte auf Instagram ähm, mal so gefragt, was die Leute so interessiert. Welche Fragen wir auf jeden Fall beantworten ja. müssen. Und ich habe auch in der ersten Folge ähm, ganz kurz gesagt, dass diese Reise teurer ist als zum Beispiel das, was wir damals in äh, Südafrika gebucht haben. Und wir haben das auch nochmal nachgeschaut. Und das stimmt zwar auf den Tagespreis, aber auf die komplette Reise stimmt das halt eben nicht so ganz. Um
1: Vielleicht, wenn ich dich unterbrechen darf, würde ich jetzt nochmal zusammenfassend ganz kurz erklären, was wir für eine Ausbildung gemacht haben, warum und was für andere es gibt äh, mit der gleichen Zertifizierung eigentlich. Also was wir für ein Zertifikat erhalten haben, ähm, ist ehemals, ähm, und so nennen wir es jetzt auch, weil das ist das Bekannte, ist der Field Guide Level 1. Und das ist ein bisschen confusing, weil es heißt gleichzeitig, hast du es gerade auf, mein PC hat sich nämlich schon runtergefahren.
0: Äh, also wir haben Apprentice Field Guide. Genau, Fugasa.
1: heutzutage heißt es nämlich, kannst du es nochmal nennen?
0: Apprentice Field Guide.
1: Apprentice Field Guide und es ist letztendlich die FGASA NQF2. Das ist alles ein bisschen durcheinander, weil es Field Guide Level 1 gewesen, aber es heißt NQF2. Das ist die Fugaza-Zertifizierung, die wir gehabt haben. Und dieser Kurs ähm, ist eigentlich von den meisten wird er als 55-Tage-Kurs angeboten, also zwei Monate, die man macht. Ähm, es gibt neben der African Guide Academy Kann ich mal Kurs bei
0: Netucate, Netucate neben
1: der ähm, neben der African Guide Academy, die in Botswana im Okavango Delta mit dem Quapper Camp äh, agiert Gibt es zum Beispiel noch, das ist eigentlich, da stoßt man immer drauf, wenn man danach sucht, Eco-Training, sehr große Anbieter mit mehreren Camps in Südafrika, Botswana und Kenia, aber hauptsächlich Südafrika in der Krüger-Gegend, ähm, die diesen Kurs auch anbieten von Fegasa ähm, und der dauert halt eigentlich immer 55 Tage, zwei Monate und jetzt auch um den Preis zu nennen, so. da liegt man bei zwei Monaten ähm, was natürlich, wenn man es auf den Monat runterrechnet, den günstiger und, ist, ja, ähm, der kostet ab 7.000 Euro. Genau. Ne? Und das, was wir gemacht haben, ist letztendlich dieselbe Ausbildung in 29 Tagen, also in einem Monat. Und die kostet, glaube ich, ab 7.400 Euro. Aktuell
0: 7.400. Und das ist natürlich halt, diese Preise, die gehen natürlich hoch. ne? Jedes Jahr wird das wahrscheinlich irgendwie äh, teuer, Inflation teurer, und Co. inflationär genau. teurer werden. Wir haben
1: weniger bezahlt letztes Jahr noch. Ähm, genau.
0: Deswegen Preise, also ab, ab aktuell 7.400 unsere Ausbildung, die andere für 55 Tagen ab 7.000. Man Letztendlich muss aber dazu ist es aber
1: dieselbe Ausbildung und somit eigentlich fast derselbe Preis. Ne? So, aber
0: ja. für 7.000 hast du eine Ausbildung für Gaza?
1: Darauf wollte ich jetzt noch hinaus. Der Unterschied zwischen den Kursen, den wir gemacht haben, also einmal die 55 Tage mit Eco-Training bei African Guide Academy in Botswana im delta 29 Tage. Was wir, glaube ich, ein paar Mal erwähnt haben, man muss allerdings vorher. Man bekommt sogenannte Hausaufgabenhefte, Workbooks, 13 Stück, die man bei der 55-Tage-Ausbildung vor Ort in diesen 55 Tagen ausfüllt und durchgeht. Und bei der 29-Tage-Ausbildung, die wir gemacht haben, muss man diese Workbooks vorher machen, weil man sonst keine Zeit hat. Und das ist das, wie es überhaupt nur möglich ge gemacht werden kann, dass man es in einem Monat schafft anstatt in zwei. Ja. Das ist so der größte Unterschied. Der nächstgrößte Unterschied ist dadurch, dass wir diese Ausbildung, es ist auch nur die African Guide Academy, soweit ich weiß, die das in diesem Monat anbietet, in dieser verkürzten Form. Plus dadurch, dass wir in Botswana waren, hatten wir noch die Möglichkeit, uns zusätzlich für die Ausbildung von der Botswana Qualifications Authority anzumelden. Somit haben wir also nicht nur die FIGASA-Zertifizierung erreicht, sondern auch die BQA-Zertifizierung. Wir sind also somit gesehen für Südafrika und Botswana zertifiziert. Das ist auch nochmal ein Vorteil. Ähm, tatsächlich, ja? Ja. Nee? Was möchtest du sagen?
0: Also nochmal, was bringt uns das Ganze?
1: Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man wirklich, wenn der Traumberuf sein sollte, Ranger zu sein und als Natur- und Guide zu arbeiten, ist das nicht so leicht als Ausländer. Das muss man genau. wirklich straight away sagen, es ist mehr eine persönliche Bereicherung. Für uns natürlich, wir arbeiten auch als Reiseveranstalter, wir führen Gruppen in südliche Afrika, wir können das Wissen teilen. Wir haben aber jetzt auch nicht die Ambition, wirklich in der Lodge als Guide zu arbeiten und das ist auch wirklich nicht unmöglich, aber man muss es auf den Punkt bringen, schwierig als Ausländer, äh, als Nicht-Südafrikaner und auch vor allen Dingen in Botswana ist es nochmal schwieriger, was auch völlig in Ordnung ist. Da werden natürlich Einheimische absolut bevorzugt. Ähm, was ja auch richtig ist, ne? ist absolut richtig. Ähm, und es ist nicht so leicht als äh, Ausländer wirklich den Job da zu bekommen, aber es ist nicht unmöglich. Ähm, das für alle gleich hier straight away, aber wo Wille da ein Weg und es ist nicht unmöglich. Und auch da muss ich sagen, bietet glaube ich NetUK auch eine tolle Beratung im Anschluss, wenn man dann wirklich gesagt hat, boah, was soll ich zurück in meinen Job? Äh, ich möchte das für immer machen. Ähm, da hat man die Möglichkeit, sich toll beraten zu lassen, wie es weitergehen kann. Es gibt neben dem Field Guide Level 1 auch den Professional Field Guide, der von Eco-Training angeboten wird, wo man fast ein Jahr eine Ausbildung macht und ähm, da auch in dem Rahmen die Zertifizierung erreicht, die wir erreicht haben, plus eine Trails-Guide-Zertifizierung, plus weitere Spezialisierungen und auch ein Praktikum in der Lodge macht. Also da für die Leute, die ein Sabbatical machen wollen oder wirklich noch mehr Zeit und noch intensiver, gibt's, es gibt verschiedene Kurse, verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns halt für AGA, Botswana und das Okavango-Delta entschieden, weil wir die Region einfach absolut geil finden, ähm, diese verkürzte Zeit für uns genial war. Wir können uns nicht zwei Monate Zeit nehmen. Ähm, wir hatten sogar überlegt, den Kurs auf jeweils zwei Wochen aufzuteilen, weil die Möglichkeit gibt es on top auch noch bei AGR, was natürlich genial ist. Wir würden empfehlen, auf jeden Fall die vier Wochen durchzumachen. Wer es nicht kann, es ist, gibt die Möglichkeit, zweimal zwei Wochen. Ähm, weiterer Vorteil, vor allen Dingen, wenn man als Paar wie wir unterwegs ist, man hat ein Zelt mit einem eigenen Badezimmer. Die meisten anderen Camps, da gibt es Gemeinschaftsbäder, die man sich mit den anderen Teilnehmern teilt. Ähm, es gibt maximal, wenn ich das richtig verstanden habe, von unseren Trainern zwei Gruppen, die äh, pro Kurs da sind und die sind jede Gruppe maximal acht Teilnehmer. Also wir waren nur zu fünf, was wirklich eine mega kleine Gruppe, sehr intim, sehr intensives Lernen. Ähm, wir haben uns auch fürs Camp entschieden, weil es sollte Satelliten äh, Internet geben und es gab es auch. Also wir konnten, äh, wir konnten Nachrichten WhatsApp schreiben. Wir haben ja auch einen Hund, den wir zurücklassen. Da wollen wir natürlich wissen, wie es dem geht. Ähm, wir, wir haben ein Unternehmen, was wir führen. Wir konnten ein paar E-Mails schreiben, aber man kann jetzt nicht großartig also arbeiten auf gar keinen Fall, aber um Kontakt zu nach Hause zu halten reicht. Ja zum Beispiel, Tobi Vorteil. war das
0: ja auch so, der, hat, der ist ne, seit, seit Jahren auch in einer Beziehung, ist alleine ja, nach, nach Afrika und er konnte halt mit seiner, mit seiner Freundin, Freundin ja. äh, in Kontakt bleiben und über WhatsApp und sogar zwischendurch, wenn halt nicht so viele Leute halt äh, am Handy waren, sogar, sogar über, telefonieren. über, über mhm. Satelliten, Internet telefonieren. Das geht, das ist limitiert, das ist auch nur ein paar Stunden im Tag. Ist aber, es reicht, Zeit, um aber es so reicht, um so
1: nicht aus der Welt zu verschwinden, wobei ich sagen muss, ist es ist natürlich auch gut, mal keinen Internetempfang zu haben.
0: Voll, ehrlich gesagt, fand ich fand es ich gut, es zu haben, einfach weil ich halt ähm, ja die eine oder andere Instagram-Story hochladen konnte äh, für uns, ähm, aber halt eben auch die eine oder andere E-Mail. Wenn jetzt irgendwie was ganz Krasses passiert wäre, also wie jetzt zum Beispiel auch Amazon, da konnte ich jetzt tatsächlich nichts machen, aber ähm, dann, dann hätte ich ein bisschen darauf reagieren können.
1: Ja, für uns war es so ein Punkt, okay, es gibt Internet, ähm, wir fahren hin, das ist gut für uns. Ähm, das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen das Camp. Ähm, aber eigentlich war es hauptsächlich die Ausbildungsart und die Länge, die uns überzeugt hat. Plus, dass wir in der Hälfte der Zeit auch noch zwei Qualifizierungen schaffen. Das fanden wir irgendwie ziemlich geil, muss ich sagen. Und ähm, ja, das Okamango Delta ist für uns einfach das Nonplusultra, einer der schönsten Orte, den wir gesehen haben. Wildhunde, das Camp ist wirklich magisch gelegen. Es ist genial. Und ich muss sagen, etwas, was AGA auch richtig toll macht, pro Gruppe, ich glaube, pro Gruppe internationaler ähm, Teilnehmer wird ein Einheimischer gesponsert. Und das ist etwas, das ist eine Arbeit, die ich total toll finde, die wir, äh, auch dahingehend dann unterstützen, ist halt wirklich, dass das somit auch ähm, sichergestellt werden kann, dass Einheimische, die müssen ja genauso diese Preise zahlen, glaube ich, ne? Mhm. Ähnliche Preise, ja. Ähnliche Preise. So wird halt sichergestellt, dass auch Einheimische, die nicht die finanzielle Mittel haben oder die noch am Anfang ihrer Karriere wirklich stehen und mh, noch nicht gearbeitet haben in einem anderen Bereich und Geld sparen konnten, die kriegen so die Möglichkeit, diese Ausbildung zu haben und eine Karriere als, als Ranger oder Guide zu starten. Das finde ich einfach total toll. Was hattest du da äh, gesehen? 50.000 Dollar ja. wurden letztes Jahr so gesponsert. 2021
0: ne? also, wurden ja, über 50.000 äh, Dollar quasi An ja, gespendet, Wert. Ja. An, an Wert, beziehungsweise für fünf, über 50.000 Dollar wurden halt äh, Menschen aus dem, aus dem Delta als äh, Trainees oder als Schüler angenommen ausgebildet, und ja. ausgebildet. Ja. Denn das ist ja genau das. Also wir als Ausländer, wir gehen dahin, wir bezahlen diesen Preis, lernen und haben diese unglaublich geile Zeit und gehen dann nach Hause und können halt so über, ne, über einen Podcast oder, oder halt Freunden erzählen, wie toll es ist und wie wichtig es ist, das Delta zu wahren. Aber die Leute vor Ort, auf die kommt es an, die sind die, die, die Gatekeeper des Deltas, die, die dafür sorgen, dass diese Wildnis tatsächlich auch noch in vielen, vielen Hunderten von Tausenden von Jahren noch die ist, äh, die, die, die wir heute haben oder eine, oder eine bessere. Ähm, und die Leute heißt es, gilt es auszubilden und zu fördern und zu unterstützen. Und deswegen finde ich das eine richtig, richtig coole und geniale Sache, dass die das so machen.
1: Ja, also du hast es auf den Punkt gebracht und ja, das, das ist auch so ein Punkt, weshalb wir dieses Camp echt toll fanden und die Ausbildung. Und ähm, ich glaube, das sind auch so die wichtigsten Punkte, oder? Warum ja, ich wir
0: muss nochmal noch zu den ja. dazu sagen, weil also jetzt nehmen wir einfach die letzten zwei Jahre, ne also, jetzt, also ihr als Zuhörer Corona. Das ist das Schlimmste, was die Tourismusindustrie durchgemacht hat. Ich würde sagen, ever. Keine Rezession, keine globale Wirtschaftskrise war so schlimm wie Corona, wo einfach alles, zum Stillstand gekommen ist und die Leute trotzdem halt überleben müssen, trotzdem irgendwie Geld verdienen müssen. Früher bei einer Rezession, da wurde ja trotzdem gereist. Also es ja immer noch Leute, die Geld haben und trotzdem reisen. Aber wenn alles stehen bleibt und kein Geld mehr mit Tourismus verdient werden kann und trotzdem halt eben so ein Riesenareal, wie das, wie das Okavango-Delta oder halt die Reservate, die müssen ja trotzdem instand gehalten werden. Und wenn halt kein Geld da ist, dann, dann gehen die Leute halt dahin zurück, was sie halt kennen. Wenn, wenn, ich, wenn, ich wenn ich kein Geld habe, um mir äh, im Supermarkt was zu kaufen, dann gehe ich halt in den Busch und lege eine ne Falle und, 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 und schnapp mir einen Elefanten ähm, oder verfangen äh, mit Wilderei an und Stoßsteh äh, äh, Stoßzähne äh, oder, oder mit Rhino-Poaching und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig. Wenn ich jetzt aber ausgebildet bin und weiß, wie wichtig jedes dieser Tiere für die, das Gleichgewicht des Deltas ist, ähm, dann mache ich das halt nicht. Und wenn ich halt äh, ausgebildet bin und diese diese Nachricht weiterhin verbreiten kann vor Ort, dann, dann überzeuge ich vielleicht den einen oder anderen, das nicht zu machen und andere Möglichkeiten zu, zu suchen und zu finden, ähm, wie man halt über die Runden kommt. Und das, ist, das gilt es halt eben zu schützen, zu wahren, zu, zu, zu fördern, ähm, damit diese Dinge halt einfach äh, äh, weiterhin nicht passieren, beziehungsweise zurückgehen, denn sie passieren ja nach wie vor nicht in überall im südlichen Afrika. Deshalb haben wir ja nur noch so wenig Elefanten, so wenig äh, Löwen und so weiter und so fort. Genau. Ein, ein wichtiges und schweres Thema, finde ich. Aber ähm, deswegen finde ich so cool, dass ähm, African Guide Academy da so viel Geld in die Hand nimmt jedes Jahr und äh, so viele Leute ausbildet vor Ort, weil das halt eben so extrem wichtig ist.
1: Ja, also wirklich mega Unsere Ausbilder JC, den wir die ersten eineinhalb Wochen hatten, mega cooler Typ. Der war, mein Gott, was der für ein Wissen hat. Unglaublich. Der äh, mir gerade
0: übrigens gerade gerade eben geschrieben. Schau mal, ich spiele mal eben kurz eine Nachricht ab zum Beispiel von meinen, einem meiner letzten äh, Drives. Das ist mein, ähm, mein äh, nicht Pre activity Drive, sondern Pre, -Pre Drive Briefing. Safety Briefing. Safety Briefing. You I don't want to get up so you can see the sunset. Um, you can all hear me? Yep, your yep. voice is good? Okay. Now, there are a few things to consider or remember while we are driving. First thing, never stand up. When we're driving, stay seated. When we are deciding, stay seated, please. Um, keep your voices to a minimum. We don't want to scream too much. It doesn't mean you can't talk amongst each other. Also, when at the sighting, would like to ask you to keep your voice very low. We don't want to disturb the animals. Um make sure is to stay hydrated at all times. Drink a lot of water. Um you will notice it's a little chilly in the morning. It doesn't but you will lose a lot of uh, water, your body will lose a lot of water. So please stay hydrated. So were... blah 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 das ist halt eben ähm um, ja yeah.
1: Hast du, hast du noch das vom Tracking, wo so, ich auch und was er sage? dann hat mir gerade ja.
0: noch mal ein anderes Video geschickt, genau, wo wir halt, äh, naja, Lina erklärt jetzt hier in dem Video, was wir da sehen.
1: Has everyone seen our tracks down here, which are going all the way the road we are following right now? Based on what we see on these tracks, we see three lobes, four toes. We don't see any claw marks. Um, based on the size and how the toes are spread, I would say it's a leopard, it's actually a male leopard because they are quite big and usually we would only see the tracks going all the way, like they are here and here. But right here at that bush, we see a different behavior. We can actually see how that leopard stopped here and was scent marking that very tree. So it was patrolling its territory and was marking this very plant to show other leopards. This is my area, this is my territory. We don't see that that often, that prominent. So, this is a very, very rare, and really cool sighting, I think.
0: Genau, also, ähm, so jetzt könnt ihr so ungefähr euch vorstellen, also, das ist jetzt wirklich ein Video, was Savara und Latrina gefilmt haben. Und der hat es mir gerade erst, jetzt gerade geschickt, während wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, was man halt einfach so alles, äh, ja. Yeah, beachten, bedenken muss und dann eben alles irgendwie so cool rüberbringen. Äh, ähm,
1: es war, ich glaube, ich, ich bin hier immer noch mit offenem Mund und <lacht> Grinse und deine Augen strahlen das auch immer noch aus. Ich will gar nicht zum Abschluss kommen, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen. zum Abschluss kommen. Wir haben ja auch schön abgeschlossen mit äh, unseren Wildhunden, dem neuen Rudel, das wir identifizieren konnten, damit, wie toll es ist, das AGA äh, immer einen einheimischen Sponsor pro Gruppe. Ich glaube, wir haben klar gemacht, warum wir uns für diese Ausbildung entschieden haben, für dieses Camp, für diesen Anbieter. Ähm, Nochmal, wir haben es über Netucat gebucht, uns da echt toll beraten lassen. Es gibt nun mal super, super viele verschiedene Ausbildungswege, verschiedene Camps, verschiedene Orte, an denen man das machen kann.
0: Ich würde übrigens, ich würde das ehrlich gesagt, ähm, wenn ich an eurer Stelle äh das machen würde und ihr euch jetzt interessiert, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt das machen, was Lin und Sebastian gemacht haben, sondern äh, ich würde einfach mal schauen, was ähm, diese ähm, Plattformen wie jetzt äh, NatureCade ähm, äh, anbieten und die einfach mal fragen, was für euch eure Zeit, euer Budget, euer Interesse ja, das richtige absolut, Camp ist, weil die, genau. du, du, ihr könnt es nämlich, ihr könnt es in Südafrika machen, wo es ganz, ganz viele Camps halt gibt, ihr könnt es in Botswana machen, es gibt in Kenia zum Beispiel auch solche Möglichkeiten und Daniel und, und, und sein Team sind da wirklich die beste Anlauf, die beste Plattform quasi oder Anlaufstelle, um, um oh. euch beraten zu lassen, denn hätte Daniel uns nicht beraten, wären wir nicht im bei Quabak gelandet. Er hat uns wirklich, er hat uns, er hat uns über, über... Beziehungsweise
1: über, wir wären nicht im Dezember hingereist. Wir, das genau, war wirklich genau, toll ne? im Dezember. Also
0: er hat gesagt, Mücken ja, aber nicht so schlimm. War es auch nicht. Hitze, ja, aber ist bearable. Außerdem hat er gesagt, das haben wir nicht auf dem Plan gehabt, zum Beispiel Dezember, Jungtiere, ne? Rainy Season, äh, die ganzen Impalas ähm, äh, äh, werden geboren und, 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 und Elefanten werden geboren. Und das ist was wirklich ganz, ganz Besonderes. Und Außerdem dieses, dieses Grün. satte Grün, oh mein Gott. was es ist halt
1: landschaftlich
0: wo sich halt eben diese, wow. diese Löwen von, von äh, Absätzen ne? farblich ja, äh, und es, es nicht eben alles eintönig ist. Also ich glaube,
1: jede Jahreszeit hat äh, etwas Besonderes. immer um Okavango-Delta, dafür spreche ich jetzt. Aber genau wie Sebastian gesagt hat, lasst euch beraten. Es gibt für jeden das Richtige. Es gibt auch nur so Enrichments, wo genau. man ein bis zwei Wochen Es gibt auch die Möglichkeit, was wir ja da erlebt hatten, von einem Wilderness-Trail, wo man eine Woche lang zu Fuß unterwegs ist und zwei Nächte immer im selben Camp übernachtet. Und so auch super Petra und intensiv, Stefanie am Anfang genau. Ähm, es gibt generell auch nur die Ausbildung, die wir ursprünglich geplant hatten in Südafrika zum Trails Guide, wo wir uns aber nicht hätten zertifizieren lassen können, weil wir vorher die andere Ausbildung hätten machen Richtig. müssen. Ähm, es gibt so unglaublich viel, so viele tolle Orte und egal wo und wie, ich, es ist eine Erfahrung, die. Ich finde kein Wort dafür, die unglaublich ist und so bereichernd und so unglaublich erfüllend. Es ist anstrengend, es war ultra ja. anstrengend, das dürfen wir nicht runterspielen. Wir saßen auch viel auf dem Arsch, wir haben zugenommen, wir haben keinen Sport getrieben. Äh, unser Körper war uns nicht dankbar, aber
0: meine ganze Fitness, die ich vorher <lacht> aufgebaut habe, alles weg, alles weg. Ich, ich äh, habe aus, aus dem letzten Loch gepfiffen, als ich letztens wieder auf dem Fahrrad saß.
1: Apropos Essen, wir haben wirklich sehr gut und viel gegessen. Ähm, und da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Ähm, es ist eine Erfahrung, man lernt Dinge, die man in Büchern durch Dokumente, Dokumentationen, durch auch Podcasts wie diesen hier nicht lernen wird. Man lernt so unglaublich viel. Ich kann jetzt in den Himmel schauen, sagen, welche Wolkenform da ist. Wir haben keine. heute keine Wolken <lacht> <lacht> im Himmel. Was kann heißt das? <lacht> Windig. Äh Nein, Hochdruckgebiet. Ach wir haben ein Hochdruckgebiet, <lacht> ähm, weil wir viel Druck haben und somit die Wolken hier keinen Platz finden, so gesehen. Also wir können Im Horizont haben wir
0: Cirruswolken. wolken
1: Ja, das sind ganz hohe Wolken. Also wir können, wir können euch jetzt so … Es ist einfach bombastisch, was man lernt, was wir auch, das wollte ich noch, äh, da sind wir abgeschwiffen kurz, ich hatte ja zu unseren Trainern nochmal was gesagt, JC, auch sehr jung, 30, ne? war ja. 42, unsere ganze Truppe war jung, 28, nee, zum Schluss sogar 18 bis, ich war die Älteste, 34. <lacht> also da, wir waren recht jung, das heißt nicht, dass das immer so ist, aber wir äh, waren, also unsere Haupttruppe war 28 bis 34. Alle gleiches Alter, wir haben super so verstanden. wie man verstanden. das eigene
0: Alter immer als jung definiert. Früher wäre äh, mit, mit, mit 24 gewesen, ja. er 34 alt gewesen, aber heute ist das jung.
1: Ähm, <lacht> JC, 30, Savara, 42 und das Tolle an Savara, als äh, er war ja unser Haupttrainer, er war nicht Mega nur… geiler Typ. Ja, er war nicht nur, ich glaube, er hat 15, 25 Jahre ähm, Erfahrung als, als Guide, aber er hat und das ist etwas, was halt auch unglaublich toll ist, wenn man einen solchen Trainer hat. Er hat auch Erfahrung als Manager. Also er hat alle Perspektiven, die zum Thema Safari dazugehören, mehr oder weniger durchlebt und hat uns deshalb auch super viele Infos, was in keinem Textbook steht, in keinem Manual, in keiner Theorie, wie man richtig kommuniziert, wie man wirklich mit Gästen umgeht, wie man äh, aus einer Aktivität ein Erlebnis macht. Also der war, ich, ich bin unendlich dankbar dafür, dass wir äh, mit diesen Trainern äh, die Ausbildung haben, machen können und dass diese Trainer alle so wunderbar waren, so passioniert und auch wirklich gut darin waren und begeistert darin waren, ihr Wissen weiterzugeben. Es war, und unsere Mitschüler, wir waren alle wirklich äh, wirklich wissbegierig und lernbegierig und es war, es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
0: Ja, und ich würde sagen, damit machen wir jetzt auch Schluss. Die zweite Folge ist auch wieder fast zwei Stunden lang geworden. Wow. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diese unglaublich, äh, ja, also bedanke mich bei euch für die ganze Zeit. <lacht>
1: <lacht> Danke an die Natur, an die Welt, an äh, AGA, an Meducate, an alle, die uns dieses Erlebnis viel, haben möglich ganz, gemacht. Wir müssen ganz,
0: viel tun, um diese Natur zu schützen. Ähm, das muss alles so bleiben, wie es ist, beziehungsweise besser werden. Ähm, und Ihr das findet, ist nur so ein kleiner Teil ja, äh, in dieser wir, Welt. Es gibt noch, es gibt noch den, den Regenwald in Borneo, es gibt noch den Amazonas Regenwald und so viele Dinge, die man noch schützen muss. Aber äh, das Okavango-Delta und, und Afrika, das muss, das muss geschützt werden. Ihr müsst alle hin auch. Ähm, es geht nicht anders, außer man muss dahin fliegen. aber ähm, das, das kann man auch alles irgendwie äh, auch CO2 Manche Leute würden auch mit dem
1: Fahrrad hinfahren. Ja,
0: ja. Aber ähm,
1: was ich noch äh, kurz sagen wollte, wir haben ja, äh, es hatte ich schon erwähnt, einen Beitrag mit, äh, als Erfahrungsbericht. Es gibt noch einen Beitrag als Übersicht, was gibt es für Zertifizierung für Ausbildungen, für Camps. Wir haben ein Video äh, zur Packliste, es kommt noch ein Video generell. Äh, es kommt noch,
0: ich glaube, vielleicht kommen noch zwei Videos, äh, so ein Tag im Camp, wo wir Immer in der ersten Woche, und unseren ersten Drive quasi ja. gefilmt haben. Und dann wird es vielleicht noch so von der zweiten oder dritten Woche so ein Video geben. Es wird noch ein allgemeines Video geben zu, zu dieser Zeit, die wir da gemacht haben. Äh, und es, es gibt auch noch, noch eine, eine andere Podcast-Folge, Folge, genau. Wo ihr dann wirklich
1: diese Sounds hört. Die Sounds von den Hippos, die Sounds ja. von den ähm, Wildhunden, all das, was wir gerade versucht haben nachzumachen, das werdet ihr dann da hören und da nehmen wir euch wirklich, wie es der Name der, der, der äh, Podcast-Art nennt, wir nehmen euch mittendrin ins Geschehen, in unsere Ranger-Ausbildung.
0: Genau. Das ist also das. Und das war heute Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ja, no worries. Ne? Make your life no worries. Ähm, und bis bald, würde ich sagen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst super gerne eine Bewertung. Das würde uns wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir 2023 mit ganz vielen tollen Bewertungen äh, starten und äh, ganz vielen neuen Hörern äh, weitermachen und äh, teilt diese Folge, teilt den Podcast, schreibt uns auf äh, Instagram oder per E-Mail, wenn ihr mehr dazu wissen wollt und äh, lest eure, unsere Beiträge. Es gibt ganz, ganz viele Inhalte dazu und bis bald. Tschüss. Ciao.